0: نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من امن بالله واليوم الآخر والملائكه والكتاب والنبين وآتِ المالَ على حُبِّهِ ذَوِ القُرْبى وَاليتامى وَالمساكينَ وَابنِ السَّبيلِ وَالسَّائِلينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوا الزَّكاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِم إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ بولا اکہم المتقون صدق اللہ العظین سورہ بقرہ کا جو دوسرا نصف ہے آیت نمبر 177 سے آخری آیت تک اس کے منتخب مضامین پر بات ہوگی اس سے پہلے تحویل قبلہ کا ذکر ہوا یعنی بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف نماز میں رخ کا حکم دیا گیا اور اس پر کچھ اعتراضات کرنے والوں نے اعتراض بھی کیے کہ بیت المقدس تو گزشتہ قوموں کے درمیان بطور کعبے کے مقرر تھا قرآن حکیم نے اس کا پہلے جواب دیا ہے کہ ملت ابراہیمی کی جو اساس ہے اس کی جو بنیاد ہے اس کی جو مرکزیت ہے وہ بیت اللہ ہے ابراہیم علیہ السّلاۃ وسلام نے اس کو مقرر کیا تھا اس لیے بیت اللہ کا بین الاقوامی مرکز کے طور پر انتخاب ہونا ضروری تھا تو جو بلتِ ابراہیمی کا شعور رکھتے ہیں سمجھ رکھتے ہیں تو وہ اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں اور اس کی اہمیت کو سمجھتے ہیں اس پر اعتراض صرف وہ کریں گے جن کو قرآن حکیم نے صفہا کہا یعنی عقل سے محروم لوگ عقل کو استعمال نہ کرنے والے محض جذباتی قسم کے لوگ اسی پس منظر میں اب یہاں پر ایک بات سمجھائی جا رہی ہے کہ نیکی کی ایک روح ہوتی ہے نیکی کے کچھ بنیادی مقاصد ہوتے اور اس نیکی کو عمل میں لانے کا ایک ڈھانچہ ہوتا ہے قبلے کی طرف رخ کرنا قرآن حکیم نے کہا کہ یہ کوئی بنیادی نیکی نہیں ہے کہ تم اپنا چہرہ اپنا رخ مشرق کی طرف کرو اور مغرب کی طرف کرو یہ تو نیکی کے اظہار کا ایک ذریعہ ہے جب نیکی عمل میں لائی جاتی ہے تو اس کے لیے کوئی نہ کوئی ایک طریقہ ہوتا ہے کوئی نہ کوئی اس کی ایک جہت متعین کر دی جاتی ہے تو جہت مذاق خود مقصد نہیں ہوتی تو جن کو بر کا جو دین کی روح ہے اس کا جنہیں پتہ ہے وہ ظاہر ان معاملات کے اندر نہیں الجھیں گے اب نیکی ہے کیا تو اس آیت میں جو آیت نمبر ایک سو ستتر ہے نیکی کا ایک جامع تصور بتایا گیا کہ وہ کیا ہے چنانچہ اس کے دائرے میں بنیادی عقائد بھی شامل ہیں جن پر ایمانیات قدار و مدار اسی طرح اس کے اندر عبادات بھی ہیں سماجیات بھی ہیں اور تمدن کے معاملات بھی ہیں یہ سارا مجموعہ یہ بر کہلاتا ہے نیکی کہلاتا ہے اصل یہ چیز ہے اور یہ بنیادی جو تعلیمات ہیں یہ تمام انبیاء کی شریعتوں میں طے شدہ ان کے حوالے سے شریعتوں میں کوئی بنیادی فرق نہیں طریقے کار کا فرق ہو سکتا ہے لیکن جو بنیادی نیکی کا تصور ہے وہ تمام انبیاء اور تمام شریعتوں میں طے شدہ ہے یعنی یہ متفقہ اصول ہے جن کو قرآن حکیم نے یہاں پر ذکر کیا ایمانیات کا ذکر کیا کہ اللہ پہ آخرت کے دن پہ کتاب پہ انبیاء پہ ملائکہ پہ ایمان لانا جس کو پہلے ایمان بالغیب کہا گیا تھا کہ وہ ایک پورا کا پورا ایک فکری نظام ہے کائنات گیر نظام ہے اس نظام پر یقین رکھنا پھر اس کے عملی نتائج ہیں جس کا تعلق تمدنیات سے ہے جو سماجیات ہیں ارتفاقات ہیں ان سے اس کا تعلق ہے تو دوسری بات یہ بتائی گئی کہ مال سوسائٹی میں تمام ان افراد تک پہنچانا جو اس حوالے سے ضرورت مند ہیں کیونکہ سوسائٹی کے لیے معاشرے کے لیے مال کی سرکولیشن بہت ضروری تاکہ سوسائٹی کے تمام افراد اس سے فائدہ اٹھا کر اپنا کردار ادا کرے تاکہ ان کی محنت کو صحیح طور پر منظم کیا جا ہے تو اس مال پر اجارہ داری یہ نیکی کے تصور کے بالکل منافی ہے اس کی اگر سرکولیشن نہیں ہے ارتکاز ہے تو وہاں نیکی کا تصور موجود نہیں ہے اس لیے قرآن حکیم نے قراوت داروں کا جو سرپرستی سے محروم ہو گئے جن کو یتیم کہا گیا اپنی ضروریاتی زندگی کے حوالے سے جن کے اندر احتیاج ہے مساکین ہیں یا اسی طرح ایک شخص اپنے علاقے سے کسی دوسرے علاقے میں چلا گیا سفر کے لیے وہاں پر اس کو ظاہرے کے ایک اجنبی ماحول میں ہے وہاں پر اس کی ضروریاتی زندگی کا معاملہ پیش آ گیا یا اسی طرح جس جس کے جو بھی تقاضے ہیں مختلف شعبہ زندگی کے حوالے سے یا کوئی شخص کسی مالی دباؤ میں آ گیا قرض میں چلا گیا قید میں چلا گیا تو یہ سب وہ لوگ ہیں کہ جو سوسائٹی کا وہ طبقہ کہلاتا ہے جو پسماندہ رہ گیا تو ایسے لوگوں کو مالی سہولت فراہم کی جائے تاکہ وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو کر سوسائٹی کے لیے اپنا مثبت کردار ادا کرے یہ بر ہے پھر اقامت سلاد جس کا پہلے بھی ذکر آتا رہا ہے اسی طرح زکوٰۃ کی ادائیگی تو اب یہاں پر قرآن نے زکوٰۃ کی ادائیگی کا علیحدہ ذکر کیا اور ضرورت مندوں کو مستحقین کو پسماندہ لوگوں کو مال دینے کا علیحدہ ذکر کیا تو گویا یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ صرف زکوٰوٰوٰوٰوٰوٰۃ تک معاملے کو محدود رکھنا یہ درست نہیں ہوگا اگر معاشرے کے اندر لوگوں کے ضروریات کے تقاضے پورے نہیں ہو رہے ہیں. یہاں قرآن حکیم نے دونوں کا علیحدہ علیحدہ ذکر کیا اسی طرح ایفائے عہد کا ذکر کیا کہ جتنا بھی معاشرہ ہے جتنی بھی سوسائٹی ہے اور سوسائٹی کے جتنی بھی ادارے ہیں وہ بنیادی طور پر باہمی معاہدے پر کھڑے ہیں حقوق اور فرائض کا ایک تصور ہے ایک دوسرے کے ساتھ معاہدات ہیں معاشرتی معاہدات ہیں معاشی معاہدات ہیں سیاسی معاہدات ہیں آئلی معاہدات ہیں یعنی سوسائٹی نام ہی معاہدات کا ہے تو اگر ان معاہدات کی پاسداری کی جاتی ہے تو پھر اس سوسائٹی کے اندر نیکی کی بنیاد بنتی ہے اور معاہدہ شکن معاشرہ معاہدے توڑتا ہے یا اس میں توازن ختم ہو گیا کہ ایک فریق کے حقوق ہی حقوق ہیں اور دوسرے پہ سارے فرائض کی ذمہ داری ڈال دی گئی خود ساختہ طور پر تو معاہدہ ٹوٹ گیا معاہدات کے اندر توازن ہونا بہت ضروری ہے اسی طرح یہاں پر صبر کا ذکر کیا گیا یہ بہت بڑا خلق ہے جو نیکی کے اساس بنتا ہے مشکلات کے اندر تکلیف کے اندر دباؤ کے اندر جنگ کے اندر یعنی جو بھی ایسی صورتحال ہے اس میں ثابت قدمی اختیار کرنا مشکلات کا سامنا کرنا جس راستے پر آپ گامزن ہیں اس راستے پر استقامت اختیار کرنا برائی کے خلاف بھرپور مزاحمت کرنا یہ سارے صبر کے اندر شامل تو یہ سارا وہ ہے کہ قرآن حکیم نے ایک جامع تصور دیا کہ بر نیکی اس چیز کا نام ہے ان چیزوں کا نام نہیں جس کی بنیاد پر یہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ بیت المقدس کی طرف رخ ہے یا بیت اللہ کی طرف رخ ہے نیکی کی روح کو دیکھا جاتا ہے جو اس کے مقاصد ان کو دیکھا جاتا ہے اس کے بعد قرآن حکیم نے بر کے بنیادی تصور کے بعد اس کو روبہ عمل لانے کے لیے بہت سے قوانین ذکر کی یہاں پر سب سے پہلے پرانی حکیم نے قانون احساس کا ذکر کیا یعنی سوسائٹی کے اندر مساوات کا قانون جس کا ایک مظہر ہوتا ہے جرائم کے اندر کہ اگر کسی شخص کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے تو پھر جو بھی اس کا مجرم ہے اس کو بھی اسی طرح کے عمل سے گزارا جائے جیسے قتل کے اندر قصاص کا تصور ہے کہ جو شخص قتل ہو گیا ہے جبر کے بنیاد پر ظلم کی بنیاد پر تو جس نے قتل کیا ہے تو اس قاتل کو بھی اسی عمل سے گزرنا ہوگا تاکہ سوسائٹی کے اندر انسانی جانوں کی حرمت ذہنوں میں پختہ ہو جائے کہ انسانی جان اتنی بے معنی نہیں کہ کوئی بھی شخص جان لے لے اور اسے کوئی بعض نہ ہو یا میں کوئی رسمی قسم کی سزا دے دی جائے تو اس انسانی جان کی حفاظت بہت ضروری ہے ایک جان چلی گئی ہے اب باقی جانوں کی ہم نے حفاظت کرو وہ کیسے ہوگی کہ آپ اس قاتل کو سزا دیں تاکہ بہت سارے ذہنوں کے اندر جو کسی کے بارے میں یہ سوچ پیدا ہو رہی ہے کہ ہم بھی اپنے مفادات کے لیے کسی نہ کسی کی جان لے لیتے ہیں تو ایسے سارے لوگوں کو روک لگ جائے گی اب دنیا کے اندر ایک عجیب و غریب معاملہ ہے کہ قاتل کے قتل کرنے کے بعد جب اس کی سزا کی بات آتی ہے تو وہاں انسانی حقوق کی بات شروع ہو جاتی ہے یعنی جو شخص زندگی سے محروم کر دیا گیا ظلمن قتل کر دیا گیا اس کے حقوق کا کوئی تحفظ نہیں جس نے قتل کیا اب اس کے کی حقوق کی بات ہو رہی ہے کہ اس کو سزا موت نہ دی اس کو زندہ رکھا ہے قرآن حکیم نے کہا بلا کم فلقصا سے حیات تمہارے لیے قصاس کے اندر زندگی ہے اے عقل والو جب تم مجرم سے قصاص ساس لو گے تو بہت سارے جو ذہنی طور پر جرائم کی پلاننگ کر رہے ہیں کسی کی جان لینے کی سوچ ان کے ذہنوں میں ان سب کو روک لگے گی تو بہت ساری زندگیوں کی حفاظت ہوگی یعنی ایک قاتل کو آپ نے سزا دی تو بہت ساری جانوں کی آپ نے حفاظت کر رہے تو قرآن نے ایک عقل کی بنیاد پہ بات سمجھائی اور جو بنیادی بات ہے وہ اجتماعیت کو انفرادیت پہ ترجیح دینا ہے ایک طرف پورے انسانی معاشرے کی حیات ہے اس کی زندگی ہے اور ایک طرف ایک قاتل کی زندگی ہے تو اب قاتل کی زندگی کی حفاظت کرنے کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ پورے معاشرے کو اس کی جان کو خطرے میں ڈال رہے پھر اس کے بعد کئی قتل کی وارداتیں ہوں گی اور جب آپ ایک آدمی کو سزا دے دیں گے تو پھر بہت ساری انسانی جانوں کی مستقبل کے حوالے سے حفاظت ہوئی ایک اور قان قرآن حکیم نے ذکر کیا قانون وسیعت کی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص اپنے مرنے کے بعد کسی کی فلاح کے لیے کوئی فیصلہ کرنا چاہتا انسان کی جو ملکیت ہے اس کی تقسیم کا ایک تو نظام وراثت میں ہے اس کا پورا ایک سسٹم ہے جو سورہ نصاب میں بیان کیا ہے اب کچھ افراد ایسے ہوتے ہیں جو وراثت کے دائرے میں نہیں آتے تو اب ایک شخص سوچتا ہے کہ اس فرد کو یا ان افراد کو بھی میں کوئی مالی تعاون فراہم کروں کئی وجوہات ہوتی ہیں اس کی تو اس مقصد کے لیے شریعت نے قانون وسیعت رکھا کہ جو شخص فیصلہ کرنا چاہتا ہے اپنی ملکیت کے بارے میں اپنی موت کے بعد کیونکہ وسیعت کا تعلق ہوتا ہے اس کی زندگی کے بعد اپنی زندگی میں تو جو بھی فیصلہ کرنا چاہے وہ اس کا اختیار ہے بشرط کہ اس کی گدنیتی نہ ہو کسی کو محروم کرنا مقصد نہ ہو لیکن ایک شخص چاہتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میری ملکیت سے دوسرے کو فائدہ پہنچے تو ایک تہائی مال کے اندر شریعت اجازت دیتی ہے کہ آپ غیر وارث کے لیے جو وارث نہیں بن رہا اس کے لیے وصیت کرو تاکہ اس کے حقوق کی اگر آپ سمجھتے ہیں اس کے مسائل ہیں اور وراثت میں اس کو حق نہیں مل سکتا شریع اصول کی بنیاد پر تو اس شریعت نے اس کے لیے راستہ رکھا ہے کہ آپ اس راستے کے ذریعے اس کے حقوق کی حفاظت کریں جیسے یہاں پر قوانین کے حوالے سے ایک بحث چلتی ہے قانون بنا دیا گیا کہ مرنے والے کی اولاد کی موجودگی میں بھی یتیم پوتے کو وارث بنایا جاتا ہے یعنی وہ شخص جس کا والد اپنے والد کی زندگی میں فوت ہو گیا اور اولاد چھوڑ گیا تو اب یہ جو شخص ہے جس کو دادا کہا جا رہا ہے اس کی اپنی اولاد بھی ہے تو اب اصول وراثت کے تحت تو براہ راست جو اولاد ہے اس کو اس میں وراثت تقسیم ہوتی تو اب یہاں پر سوال آ گیا ایک اگلی نسل کا پوتا کہا گیا اور پھر یہ کہ اس کا والد نہیں ہے تو شریعت نے وسیعت کا قانون اس لیے رکھا کہ دادا اپنے اس پوتے کے لیے وسیعت کر دے جو بھی مناسب سمجھتا ہے اس لیے قانون رکھا گیا بجائے اس کے کہ ہم وراثت کے قانون میں مداخلت کریں اور اس کی وجہ سے ایک بحث شروع ہو جائے تو وراثت کا قانون تو شریعت نے ہمیں بتا دی ہے اس کے اصول بتا دیے اب جو چیز وراثت سے پوری نہیں ہو رہی غیر معمولی حالات کی وجہ سے تو پھر قانونی وصیت اسی مقصد کے لیے قرآن حکیم نے اس کے بارے میں ذکر کیے کہ غیر وارثوں کے لیے وصیت کی جائے ایک اور قانون قرآن حکیم نے یہاں پر ذکر کیا اس کا تعلق ہے سیام روزے سے اسی رمضان کے مہینے سے قرآن حکیم نے اس کی حکمت بتائی کہ اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ انسانوں کے اندر احساس ذمہ داری کو اجاگر کیا جائے کیونکہ یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جو نظر نہیں آتی اس کا خالصً تعلق انسان کے قلب سے اور قلب مرکز ہے تقوا کا اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس احساسی ذمہ داری کا پیدا ہونا تو اس احساسی ذمہ داری کو جو تقوہ ہے اور جو بہت ساری عبادات کا جوہر ہے بنیاد ہے تو اس کو پیدا کرنے میں روزے کا بھی ایک بڑا اہم کردار اس کے احکامات یہاں پر دیے گئے اور کی صورت میں متبادل بھی بتا دیا گیا کہ سفر ہے مرض ہے ایسی صورت میں متبادل دنوں کے اندر اس روزے کو رکھ لیا جائے یہاں پر قرآن حکیم نے جو روزے کے مقاصد ذکر کیے لالقم تتقو ایک تو تقوے کی صورت میں رکو نمبر تیئیس میں دوسرا قرآن حکیم نے ذکر کیا بلی تک مل کہ اگر اس کی تعداد پوری کرو گے پورا مہینہ روزہ یہ بھی بنیادی مقاصد میں سے کہ پورا مہینہ ایک نظم و ضبط کے ساتھ گزارا جائے اور اگر کسی دن میں کسی عذر کی وجہ سے روزہ نہیں رکھا جا سکا تو پھر باقی دن میں اس کو مکمل کرے تاکہ انسان کے اندر اس قانون کی جو اہمیت ہے وہ ذہن نشین ہے تیسرا مقصد قرآن حکیم نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں رہنمائی دی ہدایت دی اس پر گویا اللہ کی عظمت اور اس کی بلندی اس کی برتری بیان کروں اس کا مقصد یہ کہ انسان کے دل میں اللہ کی عظمت اسی وجہ سے وہ اپنے اوپر ان پابندیوں کو رضاکارانہ طور پہ قبول کر رہا ہے. تو یہ عظمت رب کا ایک اظہار ہے کہ میں اپنے رب کہ اپنے دل کے اندر اتنی بڑی وقت رکھتا ہوں اتنی بڑی عظمت ہے کہ میں اس کے حکم کی تعمیل کر رہا ہوں چاہے میں کسی کی نظر میں ہوں یا نہیں تو اس سے گو کہ انسان کے دل کے اندر عظمت رب کے جذبات جو ہیں ان کا احیاء ہوتا ہے اور چوتھا مقصد قرآن حکیم نکاح لال رقم تشکروں تاکہ تمہارے اندر نعمتوں کی قدر پیدا ہو کہ جو ہمارے پاس موجود نعمت ہے جس شکل میں بھی ہے مادی شکل میں مانوی شکل میں تو روزے کی حالت میں رہنے سے انسان کے اندر غور و فکر کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے اور بہت ساری نعمتوں کی جو حقیقت ہے قدر ہے وہ زیادہ اس کے سامنے واضح ہوتی ہے اور قدر کا مطلب یہی یہ ہوتا ہے کہ پھر ان نعمتوں کے اندر ہم دوسروں کو بھی شریک کریں یہ جو بھوک کی کیفیت ہے یا پیاس کی کیفیت ہے یہ انسان کے اندر حاصل نعمتوں کے بارے میں اہمیت پیدا کرتی ہے کہ بہت ساری چیزیں جن کو ہم معمول سمجھتے ہیں ان کی بطور نعمت کی اہمیت ہمارے ذہن میں نہیں ہوتی ہے لیکن جب کچھ دیر کے لیے آدمی اس سے دور رہتا ہے تو پھر احساس ہوتا ہے کہ بہت بڑی نعمت ہمیں اس وقت حاصل ہو اور پھر بہت سارے لوگ اس طرح کی نعمتوں سے محروم کر دیے جاتے ہیں تو ان لوگوں کو نعمتوں میں شریک کرنا یہ بھی اس کے مقاصد میں شامل ہے کہ ہم سوسائٹی سے بھوک کو مٹائیں جو لوگوں کو اور ایک بہت بڑے طبقے کو عام حالات کے اندر بھی بھوک کی حالت سے گزرنا ہوگا تو بہرحال یہ سیام سے متعلقہ کچھ قوانین کا ذکر کیا رمضان کا تعارف اسی حوالے سے کرایا گیا کہ رمضان کا بنیادی تعارف ہی یہی ہے کہ اس میں جیسے دن کے اندر روزے کی فرضیت ہے تو دوسری طرف قرآن کے نزول سے اس کا تعلق ہے اور اس کے ذریعے گویا کہ انسانوں کو مستقبل کی رہنمائی اور یہ صلاحیت کہ وہ اچھے برے کا فرق پیدا کرے کسی کو شعور کہتے ہیں وہ چیز انسانیت کے لیے مفید ہے جو چیز انسانیت کے لیے نقصان دہ ہے تو اس قرآن حکیم کی ایک صفت فرقان ہے دو چیزوں کے درمیان فرق کرنے والی کتاب ایک اور قانون قرآن حکیم نے یہاں پر ذکر کیا کہ فاسد جو معیشت ہے اس کا انسداد کرو یعنی ایک ایسی معیشت جس میں لوٹ مارو دوسروں کے وسائل کو قبضہ کرنا اور اس کے لیے جو چلنے والا نظام ہے اس سے فائدہ اٹھانا کسی پر غلط دعویٰ کر کے اور حکام کے ذریعے اس کو جسٹیفائی کرا لینا عدالت کے ذریعے اس پہ قبضہ کر لینا تو یہ چیزیں گوئے کہ ایمان کے تقاضے کے بالکل برعکس تو اس لیے اپنے معاشی معاملات کو بھی درست رکھیں کوئی بھی دوسروں کے معاملات میں مداخلت نہ کرے طاقت کے بل بوتے پر جبر کے بل بوتے پر ہیلا گری کے ذریعے قانون کے استعمال کے ذریعے دوسرے کے پاس موجود چیز کو قبضے میں لا کر اور پھر کسی اتھارٹی کے ذریعے اس کو درست کروا لینا قرآن نے سختی سے منع کیا اس کو عقل بالباطل باطل کہا ناجائز اور استحصال کے ذرائع سے کسی کا مال کھانا اگلے رکوع میں رکو نمبر چوبیس میں کہ آغاز میں ایک قانون مواقع بیان کیا گیا یعنی انسان جو روزمرہ کا کام کرتا ہے تو اس کام کے لیے اس کو اوقات کے تعین کی ضرورت ہوتی تاکہ وہ اپنے کاموں کو صحیح طور پہ کر سکے اسی کے لیے مہینوں کا تصور ہے دنوں کا تصور ہے تاریخ کا تصور ہے اب دنیا کے اندر بہت سارے کیلنڈر چل رہے ہیں ہر قوم اپنے اپنے حالات کے مطابق کیلنڈر بناتی ہے اب ان میں سب سے زیادہ جو نیچر کے قریب ہے وہ کمری کیلنڈر ہے چاند کا کیلنڈر کیونکہ ہر مہینے چاند کا طلوع ہونے کا عمل ہر انسان کے علم میں آتا ہے اس کے ذریعے اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ مہینہ شروع ہو گیا اور پھر چاند کی جو بھی نویت ہے بڑھتی رہتی ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ تاریخ آگے جا رہی ہے پھر ایک وقت میں آ کے چاند کے گھٹنے کا عمل شروع ہو جاتا تو اس کے ذریعے گو ہے کہ تاریخوں کا ہر آدمی علم حاصل کر سکتا وہ کسی کیلنڈر کا محتاج نہیں رہتا باقی جتنے بھی کیلنڈر بنے ہوئے اس کے لیے آپ کے پاس کوئی مشاہداتی چیز موجود نہیں جب تک آپ کسی سے معلومات حاصل نہ کریں کہ آج کون سی تاریخ ہے کون سا اس کے ساتھ تعلق بنتا ہے کس مہینے سے تو قرآن حکیم نے اسی کا یہاں پر ذکر کیا کہ یہ سوال کرتے ہیں اس ہلال کے بارے میں ہلال کہا جاتا ہے پہلی تاریخ کے چاند تو قرآن حکیم نے اس پر بات نہیں کی کہ یہ گھٹتا کیوں ہے بڑھتا کیوں ہے یہ انسانی علوم سے تعلق رکھتا ہے وہ خود ہی ریسرچ کرتے ہیں قرآن تو اس کا فائدہ بتاتا ہے کہ اس کے ذریعے لوگوں کو اپنے اوقات مقرر کرنے میں تاریخ متعین کرنے میں مہینوں کے آغاز مہینوں کے اختتام متعین کرنے میں آسانی ہوتی ہے اور خاص طور پر ایک بڑے اہم واقعے کا ذکر کیا گیا حج کے حوالے سے کہ اسی سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کو کہ حج کا مہینہ کب آئے گا کب شروع ہوگا اسی کے ساتھ ساتھ قرآن حکیم نے ایک اور قانون کا بھی ذکر کیا یہ سارے وہ قوانین ہیں جن کا بنیادی مقصد ایک صحیح معاشرے کی تشکیل ہے اور وہ قوانین جن کے ذریعے فاسد قوانین کو فاسد روایات کو ختم کرنا چنانچہ قرآن حکیم نے یہاں قتال کے موضوع پر بھی بات کی اللہ کے راستے میں جنگ کرنا یعنی اپنے ذاتی گروہی مقاصد سے بالا تر ہو کر اعلیٰ مقاصد کے لیے اجتماعی مقاصد کے لیے جو قرآن حکیم جنگ کی بات کرتا ہے اس کا بنیادی مقصد کیا ہے انسانوں کی جان لینا مقصد ہے ملکوں پہ قبضہ کرنا مقصد ہے یہ نہیں ہے اس کو یہاں پر قرآن نے تعبیر کیا ہے کہ ان کے ساتھ جو جنگ ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ حتا لا کو فتن کہ سوسائٹی سے فتنہ ختم ہو ایک جبر کی قوت جو باقی لوگوں کو تابع کر کے اور ان پر اپنا عقیدہ مسلط کر دیتی خوف کے ذریعے لوگوں کو اپنے مذہب سے اپنے عقیدے سے اپنے مسلک سے اپنے نظام سے جوڑتی تو یہ جو خوف پیدا کرنے والی قوت ہے جو لوگوں کی رائے کی آزادی ختم کر دیتی اس کو فتنے سے تعبیر کیا تو قتال کا مقصد اس طاقت کی زور کو ختم کرنا اس کے جبر کو ختم کرنا تاکہ معاشرے کا ہر فرد آزادی کے ساتھ سوچ سکے رائے دے سکے اس لیے دین نے اپنے صحیح عقیدے کو قبول کروانے کے لیے بھی جبر کی نفی کر دی تو اب چے جائے کہ فاسد عقیدے کا جب ہو اس کو کیسے قبول کیا جا سکتا تو فتنے کا انسداد مقصد ہے تاکہ اس کے نتیجے میں دین معاشرے کے اندر غالب ہو دین کے اعلیٰ اصول غالب ہو عدل غالب ہو امن غالب ہو لوگوں کے اس دنیا کے اندر حقوق محفوظ ہو ان کو اس دنیا کے اندر آزادی کی بنیاد پر برابری کی بنیاد پر آگے بڑھنے کے مواقع حاصل ہو قرآن حکیم نے ایک اور بات کی طرف بھی توجہ دلائی کہ وسائل کا پوری سوسائٹی کے اندر پھیلاؤ کا ہونا ضروری ہے جس کو قرآن بار بار ایک لفظ سے تعبیر کرتا انفاق انفقو فی سبیل اللہ ولا تلقو بیدی بی کم التح کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھ ہلاکت کی طرف مت بڑھاؤ تو اجتماعی ہلاکت کیا ہے وسائل کو محدود کر لینا جس سوسائٹی کے اندر وسائل محدود سے محدود تر ہو جائیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ سوسائٹی ہلاکت کی طرف بڑھ رہی ہے یہ زیادہ عرصے قائم نہیں رہ سکتی تو اس لیے انفاق جب ہوگا تو سوسائٹی کے تمام افراد تک وسائل پہنچیں گے اور ان وسائل سے وہ استفادہ کر کے اپنی صلاحیتوں کو بر کار لائیں گے اور سوسائٹی کا ایک مفید رکن بن کے اس سوسائٹی کی ترقی میں کردار ادا کریں گے تو قرآنی یقین میں دونوں کو اکٹھا ذکر کیا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو اپنے ہاتھ ہلاکت کی طرف مت لے جاؤ گویا خرچ نہ کرنا اس کا ارتکاز کر لینا کسی ایک محدود طبقے تک وسائل کا مرتقز ہو جانا یہ معاشرے کی ہلاکت ہے قرآن حکیم نے یہاں پر کوئی حج کے مسائل بھی ذکر کیے اور اس کے مقاصد بھی بتائے کہ حج کے ذریعے کیا تربیت دی جاتی رکو نمبر پچیس کے آغاز میں ہے کہ لا رفض ولا فسوق ولا جدار کہ جو حج کرنے والا ہے جس پہ حج فرض ہوا ہے اب اس کو اپنے اوپر کچھ پابندیاں عائد کرنی ہے تاکہ یہ محض سفر نہ ہو یہ محض زیارت نہیں ہے. یہ ایک تربیت کا عمل کہ اس کی اپنی زبان وہ بےحودہ مقاصد کے لیے استعمال نہ ہو کوئی اس کو اپنے بولنے پر اپنے گفتگو پر پورا کنٹرول ہونا چاہیے کوئی بے معنی بے مقصد بات بےحودہ بات اس کی زبان سے نہیں نکلنی چاہیے پھر اسی طرح اس کے عمل سے بھی کسی کو اذیت نہیں پہنچنی چاہیے کسی بھی فطرت کے قاعد ذابطی کے خلاف ورزی نہیں ہونی چاہیے تمام قوانین فطرت کی وہ پاسداری کرے اور تیسری چیز یہ ہے کہ چونکہ بہت سارے لوگوں کا اجتماع ہے مختلف پس منظر ہیں مختلف ثقافتیں ہیں مختلف مزاج ہیں تو جس کی وجہ سے انسان کے لیے کئی چیزیں ایسی ہوں گی جو اس کو پسند نہیں آئیں گی تو ناپسندیدگی کی وجہ سے یا مزاجوں کے مہنگی نہ ہونے کی وجہ سے طبیعت کے اندر اشتعال بھی پیدا ہوتا ہے کسی چیز پہ غصہ بھی آتا ہے تو کہہ کہ گئے لا جدال جھگڑا نہیں ہونا چاہیے کسی بھی طور پر تمہیں اپنے معاملات کے اندر جو انسان کے اندر اشتعال کی کیفیت جھگڑے کی کیفیت پیدا ہوتی وہ نہیں ہونی چاہیے تو یہ بنیادی مقاصد ہیں حج کے سفر کے کہ اس کے ذریعے انسان کے اندر گویا یہ صلاحیت پیدا کرنا ہے کہ وہ اپنے جذبات پہ پوری طرح قابو رکھے اپنی زبان پہ پوری طرح قابو رکھے اور اس کے ساتھ ساتھ سوسائٹی کے قوانین فطرت جو ان کو توڑنے سے اپنا آپ کو باز رکھے اور معاشرے کے اندر جو ہم آہنگی ہے اس کو قائم رکھنے پر توجہ دے اس کو ٹوٹنے نہ دیں حج کی تفصیلات کے ساتھ ساتھ یہاں پر قرآن حکیم نے ایک دعا کا ذکر کیا ہے جس سے قرآن حکیم کے اس اجتماعی اور جامعیت کے تصور کا اندازہ ہوتا ہے کہ دین اور قرآنِ حکیم جو اس کا بنیادی ماخذ ہے یہ ہمیں دونوں جہانوں کی بھلائی کی دعوت دیتے ہیں اس لیے جو ہمیں دعا سکھائی گئی وہ دعا در حقیقت علامت ہے کہ ہمارا عمل ان دونوں چیزوں کی بھلائی پر ہو دنیا کی بھلائی دنیا کی فلاح دنیا کی کامیابی دنیا کی ترقی مانوی ترقی مادی ترقی اور پھر اس کے نتیجے میں آخرت کے لیے وہ اعمال جس کے نتیجے میں اس کے آخرت کی ترقی آخرت کی کامیابی اودھی کامیابی تو کامیابی کا جامع تصور وہ ایک ایمان والی جماعت کے ذہن میں ہوتا ہے اس لیے جب وہ اللہ سے دعا کرتی ہے تو دونوں جہانوں کے لیے دعا کرتی ہے اور ناکامی سے بچنے کی دعا کر دی اس کو قرآن حکیم نے یہاں پر بطور نمونے کے ذکر کیا اس کے بعد آگے چل کے قرآن حکیم نے دو کرداروں کا موازنہ کیا ایک سوسائٹی کے اندر فساد پیدا کرنے والا کردار ہے اس کی فاسد قیادت ہے اور ایک اس کے مقابلے پر ایک سلجھی ہوئی ایک عادل ایک متوازن سوچ ہے اس کی قیادت قرآن حکیم نے فاسد جماعت یا فاسد قیادت اس کی جو علامات یہاں پر ذکر کی ہیں کہ ایک تو اس کے اندر ملمہ سازی ہوگی. یعنی باتوں کو بہت خوبصورت طریقے سے لوگوں کے سامنے پیش کریں کہ جو بھی اس بات کو سنیں اسے بڑی اچھی لگے کہ بڑے اچھے اچھے سلوگن بڑے اچھے اچھے نارے, بڑے اچھے اچھے وعدے اور پھر اس کے بعد اپنی بات پر بار بار قسم اٹھا کے لوگوں کو یقین دکھانا اللہ گواہ ہے میرے دل میں یہی کچھ ہے تمہاری لیے فلاح ہے بہبود ہے تمہاری بھلائی ہے لیکن عملاً اس کی جو نوعیت ہے وہ انتہائی اپنے مفاد کے لیے جھگڑنے والے کی اپنے مفاد کو کسی صورت میں چھوڑنا نہیں چاہتا اس پہ بلکہ جھگڑتا ہے اور بلکہ بدترین طریقے سے جھگڑتا اور جب بھی اس کے پاس اختیار آتا ہے تو زمین میں اس کا مقصد فساد پھیلانا ہوتا معاشرے کی جو بنیادی نیت ہے اس کو تباہ کرنا ہوتا ہے انسانی نسل کو تباہ کرنا انسان کے فائدے میں آنے والی جو بھی حیوانات کی نسل ہے اس کو تباہ کر دینا کھیت تباہ کر دینا معیشت تباہ کر دینا اس کو صرف اور صرف اپنے مفاد کے لیے مخصوص کر دینا اور جب اس سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کا خوف کرو تقوی اختیار کرو تو, تو اس کے اندر انا پیدا ہو جاتی وہ جھوٹی ہی انا کا اسیر ہو جاتا بجائے اس کے کہ اپنے طرز عمل کو درست کرے وہ اپنے طرز عمل کو درست کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا اس کو قرآن حکیم نے کہا یہ جو کردار ہے فحس بہ اس کا تو ٹھکانہ جہنم اس کے مقابلے پر دوسرا کردار قرآن حکیم نے کہا کہ جس نے اپنی ذات کو اللہ کی رضا کے لیے سودا کر لی وہ اب ذات کا اسید ہی نہیں ہے اپنی انا کے لیے اپنی ذاتی مفاد کے لیے نہیں سوچتا وہ جو بھی کام کرتا ہے تو ایک مشن کے طور پہ کرتا ہے لوگوں کی فلاح کے لیے کرتا ہے سوسائٹی کی ترقی کے لیے کرتا ہے معیشت کے وسائل کو استوار کرنے کے لیے کرتا ہے لوگوں کی فلاح بہبود اجتماعیت کی سوچ اس کے اندر موجود ہے اور ان سب کا کوئی کسی سے اجر یا معاوضہ بھی نہیں لینا چاہتا ہے کہ یہ کام اس لیے کرتا ہو کہ اس کے نتیجے میں اس کو ووٹ مل جائے اس کو اقتدار مل جائے اس کی دنیا کے اندر شہرت ہو جائے نہیں وہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے وہ آپ کو وقف کر دی یہ دوسرا کردار تو قرآن حکیم ان کرداروں کا ذکر کر کے بتاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ نے جو جماعت پیدا کی وہ یہ تھی جو اپنی ذات سے بالا تر ہو گئی اور جو آپ کے مقابل قوت ہے اس کے اندر یہ ساری خرابیاں موجود ہیں جو قرآن نے یہاں پر بتائیں اور ہر دور کے اندر فاسد قیادت کے اندر آپ کو یہی خامیاں نظر آئیں گی تو اس کے مقابلے پر جو ایک صحیح سوچ رکھنے والی اجتماعیت ہوگی اس کا بھی تعارف کرا دی تو اس کو یہ تربیت حاصل کرنی ہے اس کے اپنے نفس کا یہ تزکیہ ہونا چاہیے کہ وہ اپنے ذاتی مفاد سے بالا ہو جائے اور صرف اور صرف اس کا ہر کام کرنے کا جو مقصد ہے وہ رضائے الٰی کا حصول قرآن حکیم یہاں پر دعوت فکر دیتا ہے کہ ات خلوفل کاف مکمل دین میں داخل ہونا ایسا نہ ہو کہ ہم نے دین کے احکام کے اندر انتخاب کر لیا ہو کہ یہ نسبتاً فائدے کا کام ہے اس کو اختیار کر لو یہ ذرا تھوڑا سا ہمیں اس میں مشکل پیش آتی اس کو چھوڑ دو اس میں ہمیں اپنی انفرادیت کی قربانی دینی پڑے گی اس کو چھوڑ دیتے ہیں اس سے فائدہ حاصل ہو جائے گا اس کو لے لیتے ہیں اس طرح نہیں ہوگا یہ دین ایک مکمل پیکج ہے اور نتائج اسی صورت میں نکلیں گے یہ دین کے احکام میں تقسیم کر کے اور اپنے فائدے کو دیکھ کے اپنی سہولت کو دیکھ کے اس کا انتخاب کرنا یہ در حقیقت ایک لحاظ سے قرآن اس کو کہتا ہے اللہ تب خطوط یہ تو شیطان کے نقش قدم پر چلنا تو شیطان کی بہت ساری پالیسیاں ہوتی ہیں ایک تو مکمل طور پہ دین سے منحرف کر دیا جائے اور ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر کوئی مکمل دین سے منحرف نہیں ہو رہا تو پھر اس کو دین کے کچھ اعمال سے جوڑ دیا جاتا ہے اور بہت ساری چیزوں سے اس کو علیحدہ کر دیا جاتا ہے اور اس کو یہ تصور دے دیا جاتا ہے کہ تم دین دار ہو دین پہ عمل کر رہے ہو تو اس کے اندر جو کل دین کا تصور ہے وہ نکل جاتا ہے قرآن حکیم نے یہاں پر دونوں چیزوں کا اکٹھا ذکر کیا اتخلوف اسلم کافہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور اس کے بعد قرآن نے کہا لا تب خطوات شیطان شیطان کے نقش قدم کی پیروی مت کرو تو بات واضح ہو رہی ہے کہ شیطان کے نقش قدم میں ایک یہ بھی چیز آتی ہے کہ وہ دین کے حصے بکھرے کر دیتا کہ کچھ حصے انسان کے لیے بڑے پرکشش بن جاتے ہیں کہ اس کے ذریعے اس کی دینداری کا تصور پیدا ہو جاتا ہے اور بہت سارے حصے وہ اس کے عمل سے علیحدہ کر دیے جاتے ہیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دین کو مکمل طور پر اختیار کرنا پہلے تو نظریے کے طور پر دین کی جامعیت اور پھر اس کے بعد اس کی عملی تقاضوں کے حوالے سے اس جامعیت کو پیدا کرنا اس کے لیے جدوجہد کرنا یہ ایمان کا تقاضا ہے اسی طرح قرآن حکیم نے ایک اور قانون کا ذکر کیا وحدت انسانیت کہ بنیادی طور پر انسان سارے کے سارے ایک امت تھے اول دور کے انسانوں میں کوئی فرقہ بندی نہیں تھی اس کے بعد ان کے اندر فرقی شروع ہوئی اس لیے جب نوح علیہ السلام کے اللہ نے بے کی تو وہ دور ہے وہ پہلے تشریح نبی ہیں ان سے پہلے بہت سارے انبیاء ہیں ان کو اس دنیا میں اس لیے بھیجا گیا کہ اب اس سوسائٹی کے اندر گروہیت پیدا ہو رہی ہے وحدت ختم ہو رہی ہے تو توحید کی دعوت کا ایک نتیجہ سوسائٹی کے اندر معاشرے کی وحدت بھی تو بنیادی طور پر توحید کی دعوت کے ذریعے سوسائٹی میں ہم آہنگی پیدا کرنا یکسانیت پیدا کرنا اور تمام انسانیت کو ایک مرکز سے جوڑنا ہے یہ تمام انبیاء کا بنیادی مقصد اس کی روحیت کو فرقواریت کو انسانوں کی تقسیم کو ختم کر کے اور ان کو ایک فکری وہدت کا پیغام دینا ہے اور اس کی دعوت دے کر اس سے لوگوں کو جوڑنا ہوتا ہے اب یقیناً اس مقصد کے لیے ایک جد وجہد کی ضرورت ہوتی ہے اس لیے قرآن حکیم نے کہا کہ محض ایمان کا دعویٰ کافی نہیں ہوتا اس کی بنیاد پہ انسان کہے کہ میں نے فوراً جنت حاصل کرنی ہے یہ ایک جد و ہوگی اس میں ایک وقت گزرے گا اس میں مسائل کا سامنا ہوگا اس میں مشکلات سے گزرنا پڑے گا دباؤ بھی آئے گا تنگی بھی آئے گی اور گزشتہ انبیاء کے حوالے سے ذکر کیا کہ گزشتہ انبیاء کے ادوار میں اتنا ان پہ دباؤ پڑا گویا کہ وہ اپنی جگہ سے ہل کے رہ گئے یہاں تک کہ بے اختیار ان کی زبان پر یہ جملے بھی آئے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی تو پچھلے واقعے کا ذکر کرنے کا مقصد یہی ہے کہ اس وقت جو ایمان والی جماعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود ہے یا اس کے بعد بھی جو ان کے نقش قدم پر ہوں تو ان کو اپنے آپ کو ذہنی طور پر جد وجہد لی تیار کرنا ہے اور اس میں جو بھی مسائل ہیں مشکلات ہیں دباؤ ہیں اس کو ذہن میں رکھنا ہے تو جو اس کا سامنا کرے گا تو یقیناً اس کو بلاخر کامیابی ہوگی تو کیونکہ دنیا کے اندر کبھی بھی کامیابی پیش نہیں کی جاتی کامیابی تو حاصل کرنی پڑتی جد وجہد کرنی پڑتی قربانی دینی پڑتی یہاں پر قرآن حکیم نے ایک واقعے کے ذمن میں ذکر کیا کہ اربوں کے ہاں زمانہ جاہلیت سے یہ روایت چلی آ رہی تھی اور ظاہر ہے کہ یہ دینی روایت تھی حرمت کے مہینوں کی یہ چار مہینے ایسے سمجھے جاتے تھے کہ جس میں وہ جنگ کرنا ممنوع سمجھتے تھے اب ایک واقعہ پیش آتا ہے کہ مسلمانوں کی طرف سے ایک مہم گئی اور وہ جماد اخرا کا مہینہ تھا بالکل آخری تاریخ جس کے بعد رجب شروع ہوتا ہے جو حرمت کا مہینہ ہے تو مسلمانوں کی جب مٹ بھیڑ ہوئی جنگ ہوئی تو اس پر پروپیگنڈا کیا گیا کہ مسلمانوں نے حرمت کے مہینے میں جنگ کی کہ وہ یکم رجب تھی جب مسلمان یہ سمجھ رہے تھے کہ آج تیس جماعت ہے۔ جان بوجھ کے ان نے کوئی وائلیشن نہیں کی لیکن اس چیز کو پروپیگنڈے کے طور پر حتٰ کہ حضو صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ سوال ہوا کہ حرمت کے مہینوں میں جنگ کی نوعیت کیا ہے تو قرآن نے پہلے تو مسئلہ بتایا کہ حرمت کے مہینوں میں یہ جنگ کرنا ایک بڑی غلطی ہے کبھی لیکن دوسری توجہ دلائے کہ یہ باتیں وہ لوگ کر رہے ہیں جنہوں نے اس سے بڑے جرم کا ارتکاب کیا ہوا ہے لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکا اور مسجد حرام سے روکا مسجد حرام کے گرد جو لوگ رہتے تھے مکہ میں ان کو گھروں سے نکالا ان کا اپنا طرز عمل تو یہ ہے اپنے بڑے جرم کو چھپانے کے لیے انہوں نے اس کا پروپیگنڈا شروع کر دی تو یہ بھی دنیا کے اندر ایک طریقہ واردات ہے کہ بڑے مسائل سے توجہ ہٹانے کے لیے آپ دوسرے درجے کے مسائل کو بار دیں جب کہ اس میں مسلمان جماعت کا کوئی ارادتاً کردار بھی موجود نہیں تو یہاں پر قرآن حکیم نے مسئلہ بھی بتا دیا کہ جان تو پوچھتے اگر یہ کام ہوگا تو جائز نہیں ہے گناہ ہے لیکن جو اپنے جرائم پہ تو توجہ دیں جو خود کر رہے ہیں جس کا ان کو علم بھی ہے اور پھر قرآن حکیم نے یہاں موازنہ کیا کہ دو چیزیں ایک فتنہ اور ایک قتل کہ اس مہم کے اندر مسلمانوں نے جنگ کیا تو ظاہر مسلمان جنگ کے اندر قتل ہوتے ہیں اس کا یہ واویلا کر رہے ہیں اور اس کے مقابلے میں جو ایک عرصے سے ان نے فتنا بچا رکھا ہے کمزور لوگوں پہ دباؤ ڈال رکھا ہے کئی لوگوں کی جان لے چکے ہیں جبر کر کے لوگوں کو سچے راستے پر آنے نہیں دیتے راہے کی آزادی پہ پابندی لگا رکھی ہے لوگ اپنے بنیادی حقوق سے محروم ہیں جس کی وجہ سے ان کو گھر بار سے بھی بے دخل کر دیا گیا جو لوگ ہجرت کر کے آئے ان کے تمام وسائل پر گھروں پہ احساسوں پہ قبضہ کر لیا یہ ہے فتنہ تو فتنہ قتل سے زیادہ بڑا جرم ہے تو اگر ان کو اتنا احساس ہے اور سوال کر رہے ہیں پوچھ رہے ہیں تو سب سے پہلے تو بڑے جرم سے پیچھے ہٹے اس بڑے جرم کو چھپانے کے لیے انہوں نے جو دوسرے درجے کی چیز ہے اس کا واویلا کرنا شروع کر دیا قرآن حکیم نے یہاں پر ایک اور سوال کے ذمن میں چیزوں کی تجزیہ کرنے کی صلاحیت کی طرف متوجہ کیا کہ آپ کسی چیز کے بارے میں کیسے فیصلے کریں گے ایک چیز کے بارے میں کئی پہلو موجود ہیں تو تجزیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کے اچھے برے سارے پہلو تلاش کریں اور پھر یہ دیکھیں کہ اس کے اندر اچھائی کا پہلو زیادہ غالب ہے یا برائی کا پہلو غالب ہے اس کے مطابق فیصلہ ہو جائے گا کیونکہ دنیا کے اندر خیر محض یا شر محض نہیں ہے کسی کے بارے میں کہیں یہ سو فیصد خیر ہے اس میں تو کوئی ایسا ناگوار معاملہ شامل ہی نہیں ہے یا کوئی چیز ایسی جس کے اندر شر ہی شر ہے اس میں کوئی بلائی کا پہلو نہیں ہے دونوں چیزیں ساتھ چلتی ہیں فیصلہ اس چیز پہ ہوتا ہے کہ غالب چیز کیا ہے تو سوال پوچھا گیا آپ سے دو چیزوں کے بارے میں ایک شراب کے بارے میں ایک جوے کے بارے میں تو قرآن حکیم نے پہلی بات تو یہ بتائی کہ اس میں بہت بڑا گناہ ہے بہت بڑا معاشرتی فساد ہے معاشی اس کے اندر بڑا ظلم ہے باقی کچھ لوگوں کو فائدہ بھی ہو جاتا ہے لیکن فائدے کے مقابلے میں جو نقصان کا پہلو ہے گناہ کا پہلو ہے فساد کا پہلو وہ بڑا ہے تو فیصلہ اس بنیاد پر ہوگا کہ جس چیز کے اندر فساد زیادہ ہوگا نقصان زیادہ ہوگا گناہ زیادہ ہوگا تو وہ چیز ممنوع ہوگی کسی ایک آدھ پہلو کی وجہ سے کوئی فائدہ نکل بھی آئے تو اس کے بنیاد پہ فیصلہ نہیں ہوتا یہ عمومی نوعی عقل کا تقاضا بھی ہے کسی بھی معاملے کے اندر آپ نے فیصلہ کرنا ہو آپ اس کا تجزیہ کریں اس کے اندر دیکھیں فائدے کے پہلو کتنے ہیں نقصانات کے پہلو کتنے ہیں فائدے کی نوعیت کس قسم کی ہے نقصانات کی نوعیت کیسی ہے تو آپ کی عقل آپ کو خود رہنمائی کرے گی کہ اس کام کو کرنا چاہیے یا سے دور رہنا چاہیے تو یہاں قرآن حکیم نے دو ٹوک جواب اس موضوع پر نہیں دیا یہاں پر سب سے پہلے شعور بیدار کیے سوچ پیدا کی تجزیہ کرو چنانچہ اس سوال کے جواب کے نتیجے میں ہی بہت سارے لوگوں نے ان چیزوں سے علیحدگی اختیار کر گئے. اگرچہ ابھی پورا قانون نہیں آیا کہ جس میں واضح طور پر روکا گیا ہو لیکن بہت سارے لوگ تہ تک پہنچ گئے سمجھ گئے کہ معاملے کی جو نوعیت ہے وہ خرابی کی و فساد کی زیادہ ہے اور اسی کو پھر آگے بڑھایا گیا پھر آگے جا کر باقاعدہ قانونی درجے میں ممانت آ گئی تو سب سے پہلے ذہن سازی کی گئی سوچوں کو درست رخ پر ڈالا گیا اور اس کے بعد پھر آخری فیصلہ ہوا ایک اور قانون کا قرآن حکیم نے یہاں پر ذکر کیا یہ سارے وہی جو بر کے اصول دیے گئے تھے اس کو عمل میں لانے کی یہ قوانین ہے جن کا قرآن یہاں پر ذکر کر یہ قانون اف کہ آپ کے پاس جو وسائل موجود ہیں ان وسائل کا اجتماعی استعمال ضروری ہے بجائے بے جات طور پہ آپ ان کو روک کے بیٹھے رہیں اپنی ضرورت کے تقاضے ہیں ان کو پورا کریں پھر ان وسائل کو سوسائٹی کے لیے منتقل کریں تاکہ سوسائٹی فائدہ اٹھائے کیونکہ اجتماعی طور پر جب سوسائٹی اپنے پاؤں پہ کھڑی ہوگی معاشی طور پر ترقی کرے گی تو پورا معاشرہ ہی ترقی کرتا ہے تو اس لیے بے جا طور پر وسائل کو رو کے رکھنا حالانکہ براہ راست آپ کے استعمال میں بھی نہیں ہے تو جب آپ کے استعمال میں نہیں ہے تو آپ سوسائٹی کے استعمال میں لائیں سوسائٹی کی حالت بہتر ہوگی ان کے قوت خرید بہتر ہوگی ان کی حالت اچھی ہوگی تو نتیجتاً پوری سوسائٹی جب معاشی طور پر اس کی اٹھان ہوتی ہے تو پھر تمام لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں اسی کو قرآن حکیم نے قانون اف کا ہے اور اس کے بعد قرآن نے کہا کہ کزالی کا یوبین اللہ آیات لال رقم تتفک کروں کہ اللہ تعالیٰ احکام اس لیے غور و فکر کریں اب اس کی حد بندی کیسے کرنی یہ حالات سے اس کا تعلق ہے کہ ہر دور کے حالات کے مطابق آپ کوئی بھی فیصلہ کر سکتے ہیں کہ لوگ اپنے پاس کس حد تک وسائل رکھ سکتے ہیں کتنے وسائل ان کو سوسائٹی کو دینے ہوں گے ہر سوسائٹی کی اپنی ایک نوعیت ہوتی ہے مقصد یہ کہ سوسائٹی کے ہر فرد کو مفید شہری بنایا جائے اس کے اندر جو صلاحیت ہے اس کو کام ملایا جائے محض وسائل کے نہ ہونے کی وجہ سے وہ محض بوجھ بن کے نہ رہ یہ بنیادی سوچ ہے قرآن حکیم کی تو اس وجہ سے ان وسائل کو پھیلانا اس کی عمومیت اس کی پوری سوسائٹی کے اندر اس کا پھیلاؤ ہونا یہ ایک ضروری چیز اس کے بعد قرآن حکیم نے ایک انسانی اجتماع کی تشکیل کے حوالے سے قوانین بیان کیے اور اس میں نمونے کے طور پر خاندانی نظام کا ذکر کیا کیونکہ ہر شخص بنیادی طور پر اس ادارے سے جڑا ہوا ہے اس ادارے سے کسی صورت میں مفر نہیں ہے جیسے بھی حالات ہیں ہر انسان کسی اجتماعی نظام کا خاندانی سطح پہ ممبر ہے چاہے اس خاندان کا وہ ہیڈ ہے خاندان کا ممبر ہے جو بھی اس کی نوعیت ہے اس کے قوانین بیان کر کے اس اجتماع سے اوپر کے جو اجتماعات ہیں ان کے لیے رہنمائی کی گئی اس سے آپ اوپر جاتے ہیں تو آپ کے ایک شہر کے درجے کا نظام وجود میں آتا ہے ملک کا نظام وجود میں آتا ہے پھر ملک کے نظام کی بھی مختلف شعبے ہیں سیاسی نظام وجود میں آتا ہے آپ کا ایک معاشی ادارہ وجود میں آتا ہے پھر دیگر معاشرتی ادارے ہیں تو ان قوانین کے ذریعے تمام اجتماعی اداروں کے لیے رہنمائی دی گئی تو ان کا براہ راست تعلق تو ظاہر ہے معاملات سے لیکن اس کے ذریعے در حقیقت رہنمائی تمام اجتماعی اداروں کے لیے دی گئی یہی قرآن حکیم کا منشا ہے کہ ایک ادارے کو اگر صحیح خطوط پہ استوار کر لو گے تو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ انہی اصولوں پر ہم نے باقی ادارے بھی تشکیل دینے چنانچہ قرآن حکیم نے سب سے پہلی تو بات یہ بتائی کہ کوئی بھی اجتماع ہم فکر لوگوں سے پیدا ہوگا تو وہ پائیدار ہوگا اگر فکری ہر ایک کا مختلف ہے تو وہ پائیدار ادارہ نہیں ہے اس لیے منع کر دیا گیا کہ مشرق عورتوں سے یا مشرق مردوں سے نکاح کا تعلق نہیں ہو سکتا کیونکہ فکر ایک نہیں ہے جب فکری ایک نہیں ہے تو اجتماع کیسے تشکیل پائے گا اس وجہ سے اس سے روک دیا گیا کہ ہم فکر لوگوں کے درمیان ہی اگر یہ رشتہ ہوگا تو پھر وہ ایک یونٹ بنے گا پھر وہ ایک خاندانی نظام بنے گا پھر ہے اس کے نتیجے میں اس کے خاندانی ممبر ہوں گے تو وہاں پر اگر فکر کے اندر ہی ٹکراؤ موجود ہے تو وہ معاملہ کیسے نبھے گا تو اس اصول کے تحت گو ایک اصول سامنے آ گیا کہ کوئی بھی آپ نے ادارہ کوئی اجتماعی بنانا ہو کوئی اجتماعیت قائم کرنی ہو کوئی تنظیم بنانی ہو تو اس کا ہم فکر افراد پر مشتمل ہونا ضروری ہے اسی طرح قرآن حکیم نے یہاں پر ازدواجی زندگی کے لیے ہدایات دی ہیں کہ انسان کی ایک نجی زندگی ہوتی ہے تو ایک خالص انسان کے فرد کے دائرے کی زندگی ہوتی ہے تو اس دائرے میں انسان کو مداخلت کرنے شروع کر دیا ہر انسان کے بہت کچھ پرسنل قسم کے معاملات ہوتے ہیں ان کی تفصیلات قرآن حکیم نے ذکر کی پھر اسی طرح قرآن حکیم نے ایک بڑی اہم بات کی کہ سوسائٹی کے اندر جو معاشرتی فلاح کے کام ہیں بھلائی کے کام ہیں نیکی کے کام ہیں سوسائٹی کے اندر تقوی کے کام ہیں عدل کے کام ہیں ان کاموں کے لیے اللہ کے نام کو بطور رکاوٹ کے استعمال کرنا درست نہیں ہے کہ اللہ کا نام لے کے کوئی شخص اعلان کر دے کہ میں فلاں آدمی کے ساتھ نیکی نہیں کروں گا یا میں فلاں اجتماعی نظام کے اندر اپنا کردار نہیں ادا کروں گا اور پھر کہ میں نے تو اللہ کا نام لے کے کہا ہے تو مجھے اللہ کے نام کا بڑا پاس ہے اس کی حرمت کا خیال ہے قرآن نے کہا کہ اللہ کا نام اس لیے نہیں ہے کہ اس کو اپنے منفی مقاصد کے لیے گروہی مقاصد کے لیے ذاتی مقاصد کے لیے استعمال کر کے ان کی آڑ لو اس لیے قرآن حکیم نے یہاں پر رکو نمبر اٹھائیس کے اندر کہا ہے ولاج اللہ غرضۃ المانی <لِأَيْمَانِكُن> کو کہ اللہ تعالیٰ کے نام کو اپنی قسموں کے لیے ہدف مت بناؤ اس لیے کہ ان تبرو نیکی نہیں کرو گے تقوی اختیار نہیں کرو گے لوگوں کے درمیان معاملات درست نہیں کراؤ گے تو اللہ کا نام تو ان نیکیوں کے لیے ہے اور تم نے مذہب کو اور اللہ کے نام کو اور دین کے نام کو استعمال کرنا شروع کر دیا معاشرے میں فساد کے لیے توڑ کے لیے جھگڑے کے لیے ناانصافی کے لیے اس سے باز آ لے اگر کسی نے کسی غلط فہمی کی وجہ سے ایسا کہہ بھی دیا تو فورن وہ اس سے پیچھے ہٹے اللہ کا نام اس لیے نہیں ہے کہ شخص یہ کہ جب میں نے تو اب قسم اٹھا لی یہ غلط قسم اٹھائی ہے تو اس کو توڑو اور پھر اس کا کفارہ دو یہ نہیں کہ میں اس قسم پہ کھڑا رہوں غلط مقصد کے لیے میں نے صرف انا کی خاطر میں اس کی آڑ میں بیٹھا رہا ہوں اس لیے قرآن حکیم نے یہاں پر کہا ہے کہ جب کوئی ایسی غلط قسم کھا لیتے ہو تو ایسی قسموں کو توڑنا چاہیے کیونکہ جو بھی تم عزم کر کے فیصلے کرتے ہو اب وہ اچھا عزم ہے برا عزم اس کے مطابق تمہارا فیصلہ ہوگا ہاں کسی اعلیٰ مقصد کے لیے تم نے قسم کھائی ہے بہت اچھی بات ہے اس کو پورا کرو لیکن منفی مقصد کے لیے کھائی ہے تو میں یہ کہنا کہ چونکہ میں قسم کھا چکا ہوں اور اس کی آڑ میں اللہ کا نام لے کر اپنے آپ کو جتنی بھی سماجی معاملات ہیں معاشرتی معاملات ہیں اس میں عدل انصاف کے کردار سے اپنے آپ کو روکنا درست نہیں ہے ایک اور قانون قرآن حکیم نے ذکر کیا جس کو قانونی ایلا کہتے ہیں کہ کچھ لوگ قسم کھالیا کرتے تھے کہ ہم اپنے شریک آیات سے کوئی تعلق نہیں رکھے نہ ان کو فارغ کرتے تھے نہ ان کو بساتے تھے تو قرآن نے کہا کہ صرف چار مہینے ایسے لوگوں کو دیے جا سکتے ہیں چار مہینے کا اندر اندر فیصلہ کریں کہ انہوں نے اپنا وہ ازدواجی رشتہ قائم رکھنا یا ختم کرنا اور اگر چار مہینے گزر جائیں گے تو پھر یہ معاملہ ختم ہو جائے اس کو قانونی الا کہا گیا اس کو زیادہ طویل نہیں کیا جا سکتا تو گویا کہ قوموں کے تعلقات کے حوالے سے بھی اس سے رہنمائی لی جاتی ہے کہ آپ نے کسی بھی قوم سے تعلق رکھنا ہے یا نہیں رکھنا تو آپ چار مہینے کے اندر فیصلہ کریں چنانچہ جیسے آگے صورت توبہ کے آغاز میں بھی بھی قرآن نے ذکر کیا جب مکہ فتح ہو گیا اور اس کے بعد اگلے سال اعلان کر دیے کہ چار مہینے کے اندر اندر فیصلہ کرو تم نے یہاں رہنا ہے تو اسلام قبول کرو اور اگر نہیں رہنا تو یہاں سے چلے جاؤ تو یہاں بھی قرآن حکیم نے اسی کا ذکر کیا تو یہ جتنی بھی مسائل قرآن اگرچہ ایک مخصوص پس منظر میں ذکر کر رہا ہے اس دواجی پس منظر میں لیکن رہنمائی اس سے تمام سیاسی اداروں کی معاشی اداروں کی معاشرتی اداروں کی لی اس کے اندر موجود ہے قرآن حکیم نے یہاں پر قانون عدت کا ذکر کیا کہ جب طلاق ہو جاتی ہے تو اس کے بعد ایک وقت رکھا گیا خاتون کے لیے کہ وہ وقت اس کو گزارنا ہوگا اس کو عدت کہتے ہیں اور یہ اس لیے رکھا گیا کہ تاکہ آئندہ کے لیے فیصلہ کرنے میں اس کو ایک لازمی وقت دیا جائے کہ تاکہ وہ غور و فکر کرے کہ پچھلا رشتہ کس وجہ سے ٹوٹا ہے اس میں کیا کیا مسائل تھے آئندہ کے لیے اس کو حکمت عملی بنانے کا موقع ملے تو اس لیے ایک پابند کر دیا کہ اس وقت کے اندر تم کوئی رشتہ نہیں کر سکتے وہ تین چار مہینے کا ایک عرصہ ہوگا تو غور و فکر اور پچھلے رشتے ٹوٹنے کی ٹوٹنی کے وجہ سے جو انسان کو ایک تکلیف پہنچتی ہے بہت ساری اس کی حکمتیں ہیں تو یہ قانون اس لیے رکھا گیا تاکہ آئندہ کا کوئی فیصلہ کرنے میں اسے آسانی ہو اور اگر طلاق رجی دی گئی ہے تو اس دوران پچھلے رشتے کو بحال کرنے کا بھی موقع ہوگا کہ جب ایک عرصہ ایک وقت کے لیے علیحدہ رہیں گے دونوں تو دونوں کو سوچنے کا موقع ملے گا کہ کس سے کیا کچھ غلطی ہوئی آئندہ کے لیے وہ اس کو اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو اس پیریڈ کے اندر رجوع کر سکتے ہیں تو اس کے بہت سارے پہلو ہیں جو قرآن حکیم نے یہاں پر اس قانون کے حوالے سے جن کی طرف توجہ دلائی ہے پھر اسی کے ساتھ ساتھ قرآن حکیم نے یہ بات بھی بتائی ہے کہ میاں بیوی بی کے درمیان حقوق اور فرائض میں توازن جتنی ذمے داری ہے اتنی حقوق ہوں گے جتنے حقوق ہیں اتنی ذمے داریاں ہوں یہ نہیں ہو سکتا ذمہ داریاں زیادہ ڈال دی جائیں اور حقوق تھوڑے ہوں اس لیے قرآن حکیم نے کہا ولا ہن مسی علیہ ہن بالمعروف ان عورتوں کے لئے اتنی حقوق ہیں جتنی ان پر ذمے داری ہیں ایک معروف ضابطے کے مطابق باقی چونکہ ایک ادارہ ہے اس کو چلانے کے لیے کسی کسی کے پاس تو ایک اتھارٹی ہوتی ہے کوئی بھی ادارہ ہو تو اس خاندانی نظام کے اندر اتھارٹی مرد کو دی گئی ہے ایک نظام چلانے کے لیے تو اس سسٹم چلانے کے لیے کسی بھی چیز کو خاندان کا ہو کسی معاشرتی ادارے کا ہو کسی سیاسی ادارے کا ہو قومی ادارے کا ہو تو ظاہر ہے کسی نہ کسی کو آپ ذمہ داری دیتے ہیں اس کو اختیارات بھی دیتے ہیں تاکہ وہ اس سسٹم کی نگہبانی کر سکے اس کو چلا سکے قرآن حکیم نے اصلاح احوال کے لیے حالات کی درستگی کے لیے تین مواقع کا ذکر کیا زمانہ جاہلیت میں لوگ طلاق دیتے تھے رجوع کرتے تھے طلاق دیتے تھے رجوع کرتے تھے یہ مذاق بنا ہوا تھا یعنی عورت مکمل طور پر ان کے رحم و کرم پہ تھی کوئی تعداد مقرر نہیں تھی نہ طلاق دینی کے نہ رجوع کرنی تو اسلام نے حد بندی کر دی کہ پہلی مرتبہ اگر دو گے تو تمہارے پاس اختیار ہے اصلاح احوال کے لیے رجوع کرو اور اپنا خاندانی نظام بحال کرو پھر اگر دوبارہ دے دیتے ہو تو پھر بھی تمہارے پاس موقع موجود اور اگر تیسری مرتبہ دے دیتے ہو تو پھر معاملہ ختم ہو جائے تو کہ ایک ضابطہ متعین کر دیا گیا تاکہ اس خاندانی نظام کو باقاعدہ نظم و ضبط کے تحت چلائے اسی کے ساتھ ساتھ قرآن حکیم نے اس بات کو ہی بتایا بولا تم سکو ہن زرار الطاط دو کہ محض ذر پہنچانے کے لیے خواتین کو روک کے مت رکھو کہ بسانا تو ہے نہیں لٹکا دینا نہ بسانا یا طلاق دے دی جب عزت ختم ہونے لگی رجوع کر لیا پھر اس کو روک لیے پھر کچھ عرصے کے بعد پھر دے دی پھر اسی طرح اس تو یہ جو مقصد ہے ذرر پہنچانا ایسا مت کرو قرآن نے ایک ضابطہ دے دیا امساک بالمعروف اچھے انداز سے روک کے رکھو جب تمہارے ذہن میں ہو کہ ہم نے حق حقوق دینے یا اچھے انداز سے رخصت کرو یہ جو طریقہ ہے محض لٹکا دینا اذیت دینا یہ جاہلی طریقہ ہے اس سے اپنے آپ کو بچاؤ جو ایسا کرے گا فقط ظلام صفتیوں پر وہ ظلم کر رہے ہیں اور اللہ کے احکام کو مذاق مت بناؤ یہ احکام تو معاملات کو حل کرنے کے لیے تمہارے سامنے یہ قوانین رکھے گئے ان قوانین کا غلط استعمال مت کرو اسی کے ساتھ ساتھ قرآن حکیم نے جو دیگر قوانین یہاں پر ذکر کیے ہیں اس میں سے ایک قانون رضاعت ہے بچوں کو دودھ پلانے کا ایک قانون بھی بیان کیا گیا اور خاص طور پر ایسے مواقع پر کہ جب میاں بیوی بی کے درمیان تعلق ٹوٹ جاتا ہے بچہ موجود ہے جس کو دودھ پلانے کی ضرورت ہے تو ماؤں کو کہا گیا کہ دو سال دودھ پلنا ہے اس پورے عرصے میں باپ کی ذمہ داری ہے کہ ان کے سارے خرچے اٹھائیں بچے کی بھی اور بچے کی ماں کی بھی تاکہ بچہ ایک صحیح ماحول میں پرش پا سکے اب یہ تو ایک ازدواجی پس منظر میں بات کی گئی اولاد کے حوالے سے اسی کو زیادہ وسیع کر لیں کہ ایسی صورت کے اندر کوئی اجتماع کی ہم بات کر رہے ہیں قومی نظام کی بات کر رہے ہیں ملکی نظام کی بات کر رہے ہیں تو ایک ملکی نظام کے اندر کچھ تو وہ لوگ ہوتے ہیں جو اس بنیادی نظریے کو ماننے والے ہوتے ہیں جس پر وہ نظام کھڑا ہوتا ہے کئی لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اس نظریے کو نہیں مانتے اس سسٹم کے اندر رہتے ہیں تو ہم ان لوگوں کو بھی نظر انداز نہیں کر سکتے ان کے حقوق بھی ادا کرنے ہوتے ہیں ان کی بھی پرورش کرنی ہوتی ہے بالکل اسی طرح جیسے ایک شخص کہ بچوں کی پرورش ہو رہی حالانکہ ان کا تعلق آئلی تعلق ٹوٹ چکا ہے لیکن بچوں کے مفاد میں دونوں کو ذمہ داری دی گئی ہے کہ اس کے لیے ان کے حقوق کی حفاظت کرو تو بہرحال یہ قرآن حکیم گفتگو تو بنیادی طور پر آئلی مسائل پر کر رہا ہے لیکن اس کے ذریعے ہمیں رہنمائی دی جا رہی ہے کہ کسی بھی اجتماعی ادارے کو کیسے چلایا جاتا ہے اور اس کے اندر جو رکاوٹیں ہیں ان کو کیسے دور کیا جاتا قرآن حکیم نے آگے کچھ واقعات کا ذکر کیا اس کے ذریعے بھی کچھ بنیادی باتیں واضح کی یہاں پر ایک واقع کے ضمن میں قرآن حکیم نے دو احکامات کا ذکر کیا ایک تو سب سے پہلے بنیادی چیز یہ ہے کہ وہ سوسائٹی جس کے اندر اجتماعی مقاصد کے لیے زندہ رہنے کا اور اجتماعی مقاصد کے لیے قربانی دینے کا جذبہ ہوگا تو وہ معاشرہ قائم رہتا یہ قرآن جس کو قتال فی سبیل اللہ کہتا ہے اس کا بنیادی مقصد کوئی فرد یا کسی گروہ کے لیے جنگ نہیں ہوتی اجتماعی مقاصد کے لیے اس انسانی معاشرے کی حفاظت کے لیے قربانی دینا اور اس کے ساتھ ساتھ مضبوط معیشت کا ہونا جس کو قرآن حکیم نے یہاں قرض حسن سے تعبیر کیا منزل لذیح یقرض اللہ قرض حسن رقو نمبر بتیس کے اندر کہ یہ دو چیزیں بڑی ضروری ہیں کسی بھی معاشرے کے لیے کہ ایک اس کے اندر اپنی بقا کے لیے قربانی کا جذبہ موجود ہو اور دوسرا سوسائٹی کے نظام چلانے کے لیے وسائل ایک دوسرے کو مہیا کرنے کا جذبہ ہو اس طور پر کہ جب یہ سوسائٹی کے اندر وسائل ایک دوسرے کو دیے جائیں گے تو پھر ایک وقت آئے گا جس کو ہم نے وسائل دیے ہیں وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوگا اور پھر وہ ان وسائل کو واپس بھی کرے گا تو اس طرح گوا کہ معاشرے بنتے ہیں اگلے واقعے کے اندر سیاسی قیادت کے لیے ایک اہلیت کا ضابطہ دیا گیا تالوت کے واقعے کے حوالے سے ایک واقعے کا ذکر کیا گیا کہ بنی اسرائیل ایک دور کے اندر انہوں نے اپنے نبی سے تقاضا کیا کہ کوئی ہمارے لیے بادشاہ مقرر کریں تاکہ ہم اس کی قیادت میں دشمنوں سے جنگ کر سکیں تو اس کے جواب میں اس دور کے نبی نے تالوت کو مقرر کیا اب ان لوگوں نے تالوت پر اعتراض کیا اٹھائے جب کوئی معاشرہ فاسد ہو جاتا ہے یا ذہنیت کے اندر خرابی پیدا ہو جاتی ہے تو اس طرح کی سوچ ہوتی ہے کہ اس شخص کے پاس تو ہمارے مقابلے میں مال و دولت کم ہے اور ہم بنی اسرائیل کے جو لوگ ہیں ہم میں زیادہ اہلیت ہے اس طرح کے منصب پہ ہمیں فائز کیا جائے تو وہاں پر اس نبی نے ان کو جو بات سمجھائی تھی کہ بات یہ ہے کہ یہ فیصلہ ایک تو اللہ کی طرف سے ہوا ہے اور اس کی اساس بھی بتا دی کہ یہ جو تعلق ہے اس کے اندر علمی صلاحیت بھی موجود ہے عملی صلاحیت بھی موجود ہے یہ معاملہ فہم بھی ہے حالات کو سمجھتا ہے پر عزم شخصیت کا مالک ہے اور پھر اس کو عمل میں لانے کی صلاحیت بھی اس کے اندر موجود ہے قیادت میں یہ چیزیں دیکھی جاتی ہیں مال و دولت نہیں دیکھا جاتا بلکہ دیکھا یہ جاتا ہے کہ اس کی شعور کی نوعیت کیا ہے سوچ بوجھ کی نوعیت کیا ہے معاملہ فہمی کس قسم کی ہے افراد شناسی کی نوعیت کیا ہے اور پھر اس کے بعد عملی صلاحیت کیا ہے اس کو عمل میں لانے کی قوت ہے عملی قیادت کر سکتا ہے لوگوں میں اجتماع پیدا کر سکتا ہے فرنٹ لائن میں لے کے لوگوں کو چل سکتا ہے تو تالود کے اندر یہ صلاحیتیں موجود ہیں چنانچہ تالود کو جب یہ ذمہ داری دی گئی تو پھر اس کے بعد تقویت کے لیے کہہ دیا گیا کہ ان کو ایک وہ جو تابوت ان کا گم شدہ تھا تو وہ تابوت ان کے پاس آ جائے گا تو اس طرح جو ان کی دل کے اندر خلش تھی وہ بھی ختم ہو گئی کہ اس شخص کے ذریعے تو ہمیں وہ تابوت ملائے جس کے اندر کچھ تبرکات تھے منہ علیہ صلاح و اسلام کے زمانے کے اس طرح ان کا ایک ذہنی اطمینان بھی کرایا گیا اور اس کے بعد پھر تالوت نے اپنے لشکر کا وقاعدہ معائنہ کیا کہ جب دشمن کے لیے مقابلے پر نکلے تو بہت بڑا ہجوم تھا اب کوئی معاملہ فہم آدمی نہ ہوتا تو وہ اسی پر خوش ہوتا کہ اتنی بڑی تعداد میدان میں جا رہی تو کامیابی تو یقینی ہے. اس نے پہلے جانچ پر کی کہ ان میں کتنے وہ لوگ ہیں جو محض جوش میں نکل آئے ان میں ثابت قدمی موجود نہیں چنانچہ ایک سفر کرانے کے بعد جب سب کو پیاس محسوس ہونے لگی تو تالوت نے کہا کہ آگے ایک نہر گزر رہی ہے لیکن پابندی ہے اسے سے پینا کسی نے نہیں ہے آپ بہت زیادہ کسی کو مسئلہ تو ایک چلو پانی لے لے بس لیکن وہاں پر اکثریت جو پانی پر پل پڑی پیاس کی وجہ سے اور جب نہر کراس کی تو اکثریت نے کہا کہ ہمارے اندر تو ہمت ہی نہیں آگے بڑھنے کی تو ایک چھوٹی سی جماعت رہ گئی اور اسی چھوٹی سی جماعت کو تالوت نے میدان میں کھڑا کیا اور جنگ جیتی وہیں پر قرآن حکیم نے کہا کہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ چھوٹی جماعت بڑی جماعت پہ غالب آ جاتی ہے بے عزن اللہ کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے قوانین کی پابندی کرتی چنانچہ اسی لشکر میں داود علیہ السلام بھی تھے ابھی وہ نبوت پہ فائز نہیں ہوئے تھے اور ان کے ہاتھوں سے جالوت مارا گیا جس کے خلاف یہ ساری مہم چلی تھی اور اسی پس منظر میں قرآن حکیم نے کہا کہ اگر یہ دنیا کے اندر یہ مقابلے کی نوعیت نہ ہوتی کمزور لوگوں کو منظم کر کے طاقتور قوت کو ختم نہ کیا جاتا تو پھر پورے معاشرے میں پوری زمین میں فساد پھیل جاتا لفصدت العرض تو یہ دنیا کے اندر قتال کی اجازت اسی لیے رکھی گئی کہ ایک سسٹم قائم ہونے کے بعد معاشرے کے اندر جو بھی اس پر جارحیت ہوتی اس کا وہ مقابلہ کرے تاکہ فساد کو روکے تو کتال فساد روکنے کے لیے ہوتا ہے فساد پیدا کرنے کے لیے نہیں ہوتا یہیں سے پتہ چل جائے گا کہ جس جنگ سے فساد پیدا ہوتا ہے وہ ناجائز ہے اور جس کے ذریعے معاشرے کے اندر مفسد قوت ٹوٹ گئی معاشرے میں امن پیدا ہو گیا لوگوں کے حالات ٹھیک ہو گئے تو وہ جنگ فی فیصب اللہ کہلائی تو مقاصد سے طے ہوتا ہے نتائج سے طے ہوتا ہے کہ کون سی جنگ واقعتن اللہ کے راستے میں لڑی جا رہی ہے اور کون سی جنگ فساد کا باعث ہے اگلے رکوع کے اندر رکوع نمبر چونتیس کے اندر آیت الکرسی کا ذکر ہے جس میں ہمیں ایک وسیع تر تصور حیات دیا گیا اللہ تعالیٰ کی کل کائنات پر حکومت کا تصور دیا گیا ایک کائنات گیر تصور اس توحید کے تصور کے ذریعے بین الاقوامی تصور اجاگر کرنا کہ ایمان والی جماعت کے اندر یہ تصور پیدا ہو کہ وہ صرف ایک چھوٹے سے علاقے کے لیے نہیں ہے وہ تو کل انسانیت کے فائدے کے لیے اور اس نے اس دنیا کے اندر دین کے غلبے کا عدل کے غلبے کا نظام پیدا کرنا تو ظاہر بات یہ اسی وقت ہوگا جب سوچ میں بلندی ہوگی سوچ میں گہرائی ہوگی سوچ کے اندر وسعت ہوگی تو آیت الکرسی گو ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک جامع صفات کے حوالے سے ہمیں تصور عطا کرتی ہے اس کی قوت کے حوالے سے اس کی طاقت کے حوالے سے اس کی وسعت اقتدار کے حوالے سے اس کے مضبوطی اقتدار کے حوالے سے اس نظریہ پر جس کا اعتماد ہوگا تو پھر اسی طرح کی اس کے اندر اخلاق اور صفات بھی پیدا ہوں گے لیکن ساتھ ہی ایک بات بازی کر دی گئی کہ عقیدے کے جبر کی نفی ہے لاقرا حافظ دین اور وجہ یہ ہے کہ عقیدے کا جو تعارف ہے وہ عقل اور شعور کی بنیاد پہ ہوتا ہے طاقت کی بنیاد پہ عقیدہ مسلط نہیں ہوتا اور پھر اس میں قرآن حکیم نے ایمان باللہ کے لیے ایک بڑی اہم چیز کی طرف توجہ دلائی ہے وہ کفر بتاحت اللہ پر وہ ایمان معتبر ہے جس کے نتیجے میں مقابل جو قوت ہے جو اللہ کے مقابلے پر اختیارات کا دعویٰ کرتی ہے وسائل پر قبضے کا دعویٰ کرتی ہے طاقت کا دعویٰ کرتی ہے اس کا انکار کرنا ضروری ہے اس کے بغیر ایمان باللہ محض رسمی ہے۔ یہ لازم ملزوم ہے کہ سچا ایمان وہ ہوگا کہ جس میں اللہ کے اختیارات یا اللہ کے پیدا کردہ وسائل یا اللہ کی قوت یہ جو معاملات ہیں اس میں جو شراکت کا دعویٰ کرنے والی قوتیں جن کو قرآن تاغوت کہتا ہے ان کا سرے سے انکار کیا ہے۔ تو پھر جا کر گویا کہ ایک صحیح تصور توحید پیدا ہو اور اللہ کا منشا بھی یہ ہے کہ سوسائٹی کو گمراہیوں سے ظلمتوں سے مظالم سے نکال کر روشنی کی طرف لایا جائے عدل کی طرف لایا جائے سچائی کی طرف لایا جائے قرآن حکیم نے یہاں واقعات ذکر کیں ایک تو ابراہیم علیہ السلام کا وہ واقعہ جو نمرود کے ساتھ مکالمہ ہوا اس کی بادشاہت کو اختیارات کو چیلنج کیا اور چیلنج کیا عقل فطرت کے اساس پر کہ میں اس رب کو مانتا ہوں جس کے ہاتھ میں موت و حیات ہوتی ہے اب اس کم اقل آدمی نے جس ظاہر اقتدار کا جب نشہ ہوتا ہے تو پھر اسی طرح کی حرکتیں ہوتی ہیں کہ اس نے ایک آدمی کو جو گرفتار تھا رہا کر دیا ایک کو مار دیا کہا کہ میں بھی کام کرتا ہوں ابراہیم علیہ السلاط وسلام نے پھر جواب میں ایک اور دلیل دی کیونکہ مقصد بحث مباحثہ نہیں کرنا کہ یہ بات کی کون سا زندہ کرنا ہوا اور سچائی کی ایک دلیل نہیں ہوتی بہت ساری دلیلیں ہوتی ہیں اور یہ بھی اسلوب دعوت ہے کہ کسی ایک دلیل پر اڑ کے نہ کھڑے ہو جائیں اگر ایک دلیل کو کسی نہ کسی غلط طریقے سے رد بھی کر دیا گیا تو بجائے اس کے کہ ہم اس بحث میں چلے جائیں آپ دوسری دلیل دیں تیسری دلیل دیں تو عقل الفطرت کے اساس پر جب دعوت ہوتی ہے تو اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا چنانچہ جب ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا کہ میرا رب تو ہر روز سورج کو مشرق سے نکالتا ہے تو مغرب سے نکال لو تو اب یہ ایک ایسا اس کے سامنے چیلنج تھا جس کا وہ جواب نہیں دے سکا قرآن نے کہا فبوحیت اللزی کا پرحکا پکا رہ گیا آواز باختا ہو گیا تو گویا دین کی جو دعوت ہے وہ عقل اور فطرت کی اساس پر ہوتی ہے اس کے اندر یہی طاقت ہے جس کی بنیاد پر وہ بڑی سے بڑی طاقت کو لاجواب کر دیتا تو اس طرح گوایا کہ ہمیں پتا چلتا ہے کہ قرآن حکیم سوالات کی نفی نہیں کرتا وہ سوالات کی حوصلہ افزائی کرتا کوئی بھی سوال کرے گا قرآن اس کا جواب دیتا ہے ایک اور واقع کا قرآن حکیم نے ذکر کیا کہ ایک بستی تھی وہ گر گئی تھی تباہ حال ہو گئی تھی وہاں سے ایک مرد گزرا قرآن حکیم نے ان کا نام نہیں ذکر کیا روایات میں کہ حضرت عزیر کا شاید واقعہ ہے تو ان کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوا ہے کہ یہ بستی دوبارہ کیسے اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو سکتی کیسے حیات ہوگی تو اللہ تعالی نے ان کو ایک سو سال کے لیے موت کی کیفیت میں رکھا دوبارہ اٹھایا پوچھا کتنا عرصہ رہے ہو تو ان نے سمجھا کہ ایک آدھ دن ان کو بتایا کہ آپ سو سال رہیں پھر توجہ دلائے گئی کہ آپ کے پاس جو وسائل تھے وہ اسی طرح محفوظ ہیں جو آپ کھانے پینے کا آپ سفر میں لے کے جا رہے تھے اب اسی سے یہ چیز اخذ کی جاتی ہے کہ اگر کسی قوم کے اقتصادی وسائل محفوظ ہوں تو وہ اپنے پاؤں پہ مستقبل میں کھڑی ہو سکتی جیسے یہ بستی کھڑی ہو گئی اس طور پر کہ عزیر علیہ السلام کو اللہ نے دوبارہ حیات دے دی ان کے دوبارہ وسائل جو ہے وہ زندہ کر دیے جو موجود وسائل تھے ان کو محفوظ کر دیا گیا تو اس واقعے سے جیسے حیات بادل موت کو ثابت کیا گیا کہ موت کے بعد حیات ہے جیسے سو سال کے بعد ایک شخص جو ہے دوبارہ اپنی پرانی زندگی میں آ گیا تو چاہے وہ ہزاروں سال بھی اگر ایک انسان موت کی صورت میں رہ تو دوبارہ حیات جب سو سال والے کی ہو سکتی تو ہزار سال سال والے کی بھی ہو سکتی تو ایک تو یہ بات سمجھا دی گئی اور دوسرا اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی سمجھا کہ قوموں کے اگر اقتصادی وسائل محفوظ رہیں گے تو پھر کسی نہ کسی وقت ایک سچی فکر کی بنیاد پر وہ قوم ان وسائل کے استفادے کا نظام بنا سکتی ہے اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو سکتی ہے تیسرے واقعے کے ذریعے جس میں ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی اللہ سے سوال کیا تھا کہ مردے کیسے زندہ ہوں گے اللہ نے کہا چار پرندے لے لیں ان کو مانوس کریں اور پھر اس کے بعد ان کے ٹکڑے کر کے مختلف جگہوں پہ رکھ دیں آواز دیں تو اللہ تعالیٰ ان سب کو آپ کے پاس لے آئے گا کوڑ کے پہنچ جائیں گے تو اس طرح آپ کے سامنے آ جائے گا کہ حیات کیسے ہوتی ہے اسی کے ساتھ ساتھ ایک بات یہ بھی سمجھائے گی کہ جی درمیان میں قرآن کا ان کو مانوس کرو اگر میں اس حیات بادل موت ہی سمجھانی تھی تو کہہ دیا جاتا ہے کہ پرندے لو ذبح کر کے ان کے ٹکڑے کر کے بلا لو مانوس کرنے سے یہ بات سمجھ نہیں ہی آتی ہے کہ معاشرے کے اندر معاونص کا ہونا ربط کا ہونا تعلق کا ہونا کسی بھی معاشرے کی اساس ہوتی ہے. معاشرہ کہتے کس میں کہ جس میں لوگوں کا آپس میں تعلق ہوتا ہے مانوسیت ہوتی ہے تو یہ تین واقعات کے ذریعے در حقیقت یہی بات سمجھائی گئی کہ عقل اور فطرت کے اساس پر اقتصادی وسائل کی حفاظت کے وسائل پر اور معاشرتی تعلقات آپس میں جو باہمی ربط ہے اس کے اساس پر سوسائٹیاں قائم ہوتی ہیں اس کے بعد بڑی تفصیل کے ساتھ قانون انفاق پر بات کی گئی کہ اقتصادی ترقی کے لیے اور معاشرتی اجتماعیت کے لیے وسائل کا سوسائٹی میں پھیلاؤ ضروری ہے اس کو انفاق کہا جاتا ہے اور انفاق کے ذریعے سوسائٹی اپنے پاؤں پہ کھڑی ہوتی ہے جب لوگوں کو آپ وسائل دیں گے تو وہ اپنی صلاحیتیں اس میں استعمال کریں گے اس میں مزید اضافہ کریں گے تو جب اجتماعی ترقی ہوتی ہے تو سوسائٹی کا ہر فرد فائدہ فائد فائد اٹھاتا ہے تو جنہوں نے وسائل دیے ہوتے ہیں وہ بھی اس کا ریٹرن لے رہے ہوتے ہیں کیونکہ سوسائٹی کے اندر لوگوں کی معاشی حالت بہتر ہوگی قوت خرید بہتر ہوگی تو ظاہر بات ہے سوسائٹی کے اندر جو جو بھی لوگ کام کر رہے ہیں ان کے وسائل کی سرکولیشن ہوگی تو انفاق کرنے والوں کو اس چیز کو غور کرنا چاہیے کہ اگر سوسائٹی کے اندر قوت خرید ہی کم ہو گئی اور آپ وسائل روک کے بیٹھے ہیں تو آپ کو آپ کو کیسی ترقی حاصل ہوگی آپ کو بھی ترقی نہیں مل سکتی آپ کو بھی ترقی اسی صورت میں ملے گی کہ سوسائٹی کے اندر صلاحیت موجود ہے قوت خرید موجود ہے وہ وسائل خرچ کرتی ہے اشیاء خریدتی ہے تو ان کو اس قابل بناؤ کہ وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں اپنی ضروریات کے کی حصول کے لیے وہ وسائل کو استعمال کریں گے اور جب وسائل استعمال ہوں گے تو اشیاء کی آمد و رفت ہوگی درآمدات ہوں گی برآمدات ہوں گی تو انفاق تو گوئے کہ سوسائٹی کے اندر لوگوں کو معاشی ترقی کا راستہ دکھاتا ہے تصور یہ ہوتا ہے کہ شاید ہم دے دیں گے تو ہمارے پاس کچھ نہیں رہے گا دیں گے تو لوگ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں گے اس کے ذریعے گو کہ پوری معیشت کا پہیہ چلتا ہے اسی چیز کو قرآن حکیم نے سمجھایا اور ساتھ ہی یہ بات بتائی کہ وسائل دینے کے بعد منفی رویے کیا ہوتے ہیں کہ بار بار جتانا اور اس کے آڑ میں کوئی اذیت دینا کوئی تکلیف پہنچانا ان کو نیچا دکھانا دینے کے بعد ان کو اپنا ماتحت بنا کے ان سے کام لینے کی کوشش کرنا یہ منفی روی ہے بالکل مثبت نقطہ نظر سے وسائل دیے جائیں گے تو پھر سوسائٹی کے اندر اخلاق بھی ترقی کریں گے معیشت بھی ترقی کریں گے اور اگر آپ دیکھ کے چاہتے ہیں کہ خوشامدی لوگ پیدا کیے جائیں تو پھر ظاہر بات ہے خوشامد کی بنیاد پہ تو معیشت ترقی نہیں کرتی وہ تو پھر تفیلی لوگ پیدا ہوتے ہیں اور تفیلی لوگ ہمیشہ معیشت برباد کرتے ہیں وہ خوشامد کر کے چاولوسی کر کے تعریفیں کر کے کچھ نہ کچھ اپنا پیسہ جمع کرتے رہیں گے کھاتے پیتے رہیں گے کوئی مثبت کام نہیں کریں گے کوئی پیداواری کام نہیں کریں گے تو انفاق کے ذریعے سوسائٹی کے اندر پیداواری صلاحیت کو پیدا کرنا ہوتا ہے اس کے ذریعے کوئی اپنے تعریف کرنے والے لوگ نہیں پیدا کرنے ہوتے یا اس کے ذریعے لوگوں پر اپنا دباؤ اپنا جبر رکھنا یا ان سے بیگار لینا مقصد نہیں ہوتا اگر یہ چیزیں ہوں گی تو پھر ظاہر ابو سوسائٹی کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتی قرآن حکیم نے یہاں پر یہ جو بات کی لات ابتل صدقات بالمنی والا و در حقیقت یہ سسٹم کی ذمہ داری ہے اس لیے سسٹم کی ضرورت ہوتی ہے کہ دینے والے اور لینے والوں کے درمیان ایک نظام ہوگا تو اس کے نتیجے میں کسی کو کسی پر دباؤ ڈالنے کا موقع نہیں ہوگا یہ تو دور زوال کی وجہ سے کہ ہمارے پاس سسٹم نہیں رہا تو اب لوگ براہ راست کسی کو زکوٰۃ دے دیتے کیونکہ متبادل نظام نہیں ہے ورنہ بنیادی طور پر تو یہ سسٹم کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ لوگوں سے صدقات زکوٰۃ وسائل حاصل کرے اور اپنے میکنزم کے تحت لوگوں پہ خرچ کرے تاکہ یہ نہ پتہ چلے کہ یہ وسائل کس پہ خرچ ہوئے اور جن پہ خرچ ہوئے انہیں نہیں پتا ہو کہ یہ آئے کہاں سے سسٹم ذمہ داری لیتے تو پھر گویا کہ سوسائٹی کے اندر لوگوں کی سوچ میں ترقی ہوتی ہے سوچیں آزاد ہوتی ہیں ورنہ اگر کسی سے بھی آپ پیسے لے لیں تو ظاہر ہے آپ تو اس کی ممنون احسان ہوتے ہیں آپ پھر رائے دیتے ہیں اس کی منشا کو پیش نظر رکھتے ہیں تو آپ کی تو ساری آزادی ختم ہو جاتی ہے تو اس وجہ سے ایک نظام سیاست کا عدل کے بنیاد پر استوار ہونا ضروری ہے تاکہ سارے لوگوں کی جو عزت نفس ہے اس کو محفوظ رکھا جائے اور اس کے ساتھ پھر ان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کیا جائے تاکہ کسی فرد کو کسی پر دباؤ ڈالنے کا موقع نہ ملے اور اس کے مقاصد بھی واضح کر دیے کہ انفاق کا بنیادی مقصد ہے الہی کا حصوں تمہارے اندر بھی صحیح جذبات ہونے چاہیے معاشی فوائد اپنی جگہ پر لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اصل چیز ہے جو انسان کا تزکیہ نفس سے اس کا تعلق ہے تو تزکیے کے ذرائع میں سے ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ اپنے وسائل کو سوسائٹی میں منتقل کیا وہ اسی صورت میں ہوگا جب رضا الہی کا جذبہ تمہارے اندر موجود ہوگا اب یہاں پر قرآن حکیم باقیات کے ذریعے مثالوں کے ذریعے بات سمجھاتا ہے کہ اصل چیز انفرادی معاشی ترقی نہیں ہوتی انفرادی معاشی ترقی تو کسی وقت بھی انسان کے ہاتھ سے چلی جائے تو اس کے اگلی نسل کے پاس کوئی متبادل نظام نہیں ہوتا جیسے قرآن نے یہاں پر ایک مثال دی کہ کیا تم میں سے کوئی شخص پسند کرے گا کہ اس کا ایک باغ ہو خجوروں کا اور انگوروں کا اور نیچے نہریں بہریں پھل لگا ہوا ہے یہ آدمی بڑھاپے کو پہنچا ہوا ہے اور اس کی جو اولاد ہے بہت کمزور ہے ابھی ناتماں ہے اب اس کے بعد ایک بگولہ آتا ہے آندھی کا اور سارا باغ جلا دیتا ہے اب جب سسٹم نہیں ہوگا تو اب یہ بچے کہاں جائیں گے جو ناتوان تھے کمزور تھے اور اگر ایک نظام ہوگا تو پھر ان لوگوں کی حقوق کی حفاظت کرے گا اور جس کے پاس وسائل تھے اس کو کہہ دیا گیا کہ ان وسائل کو آپ سوسائٹی میں خرچ کریں تاکہ کل کوئی برا وقت آئے تو نظام آپ کے بچوں کی بھی حفاظت کرے گا یہ آدمی تو خود سمجھ رہا تھا کہ میں اپنے بچوں کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کر دوں گا کیونکہ میرے پاس باغ ہے میرے پاس سب کچھ ہے اور جب اس طرح کی آفت آ جائے گی جب یہ خود بڑھاپے کو پہنچ چکا ہے اب اس کی توانائی بھی اتنی نہیں رہی بچے اس قابل نہیں ہیں کہ وہاں پہ کوئی کردار ادا کر سکیں تو انفرادی معاشی ترقی کوئی معنیٰ نہیں رکھتی اس کے لیے ایک مستحقہ معاشی نظام کا ہونا ضروری تبھی جا کر ایک شخص اطمینان کے ساتھ جو اس کا اپنا کردار ہے وہ ادا کرے گا اور اس کے اجتماعی کردار کے نتیجے میں سسٹم اس بات کا ذمہ دار ہوگا اس کے اگلے نسل کے حقوق کی حفاظت کریں ان کو معاشی تحفظ فراہم کریں قرآن حکیم یہاں پر اس چیز کو واضح کر رہا ہے کہ انفاق کی جو دعوت ہے یہ اپنے وسائل میں سے لوٹ مار میں سے کوئی انفاق نہیں ہوتی ڈاکزنی سے انفاق کوئی نہیں ہوتا انفکوم من تی ما کسبتم جو تم نے پاکیزہ کمائی ہے اس میں سے خرچ کرو پھر قدرتی وسائل جو اللہ نے دیے اس میں سے خرچ کرو جو بھی زمین سے چیز پیداوار کی صورت میں نکل رہی ہے مادنیات کی صورت میں نکل رہی ہے ان سے فائدہ اٹھانے کا حق سوسائٹی کے تمام افراد کو حاصل ہے اس کے لیے نظام کی ضرورت پیش آتی ہے سسٹم درمیان میں آئے گا چیزوں کو اسی طرح وہ مینیج کرے گا جب شیطانی نظام کیا ہے کہ وہ لوگوں کے اندر انفرادی مفاد کی سوچ پیدا کرتا ہے تو وہ کہتا فقیر ہو جاؤ گے دے دیا تو کچھ نہیں رہے گا انفرادی مفاد کی سوچ یا انسان پر نفسانی خواہشات کا غلبہ کرتا ہے جس کو قرآن فاہشاہ کہتا ہے تو پھر وہ اس کے اندر پیدا کرے گا تو غلط جگہ پہ وہ اپنے وسائل ضائع کرے گا یہ دو سوچیں پیدا کرتا ہے کہ تم خرچ کرو گے تو فقیر بن جاؤ گے اور خرچ کرنے کا کوئی اس کے اندر دائیا پیدا کرے گا تو غلط مقاصد کے لیے کرے گا اپنی نفسانی خواہشات پورا کرنے کے لیے اس کے مقابلے پر جو دین کا نظام ہے وہ ایک اجتماعی سوچ پیدا کرتا ہے اور دوسرا انسان کو نفسانیت سے نکال کر وہ اجتماعیت کی طرف لاتا ہے تو اس کے انفاق کا تصور مکمل طور پر اجتماعی حوالوں سے مرتب کیا گیا قرآن حکیم یہاں پر ایک اور بنیادی بات کی طرف بھی توجہ دلاتا ہے کہ جو لوگ اجتماعی کاموں کے لیے وقف ہوتے ہیں ان کو اس انفاق میں سے حصہ دیا جانا چاہیے کیونکہ سوسائٹی مختلف شعبے ہیں ضروری نہیں کہ ہر آدمی کسی معاشی سرگرمی کے اندر ہو کچھ افراد کسی اجتماعی کام میں مصروف ہوتے ہیں علمی کاموں میں مصروف ہوتے ہیں سوسائٹی کی اخلاقی ترقی کے کاموں میں مصروف ہوتے ہیں اب ان کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ کسی معاشی سرگرمی کو اختیار کریں تو یہ سسٹم کی ذمہ داری ہے کہ ان لوگوں کی معاشی حقوق کی حفاظت کرے کیونکہ اگر یہ اپنے اجتماعی کاموں کو معاشرے کی تعلیم و تربیت کے کاموں کو چھوڑ کر معاشی کاموں کے اندر مصروف ہو جائیں گے تو ایک بہت بڑا شعبہ خالی رہ جائے گا تو سوسائٹی کا ہر شعبہ اپنی جگہ پہ اہمیت رکھتا ہے اس وجہ سے گویا کہ ایک سچے وری کے مفاد کا ہے ان تمام کے حقوق کی حفاظت کریں ان کی ضروریاتی زندگی کا بندوبست کریں تاکہ وہ ان اجتماعی کاموں میں ان تعلیم و تربیت کے کاموں میں سوسائٹی کی تربیت ہے اس کاموں میں مصروف ہیں تو وہ اپنا اطمینان کے ساتھ اپنا کردار ادا کر سکے اب اس انفاق کے مقابلے پر دوسرا قانون ہے جو انفاق کی بنیادی روح کے خلاف ہے جس کو قانون ربا کہا جاتا ہے سود کا نظام پیسے سے پیسہ کمانے کا نظام جس میں محنت مائنس ختم صرف پیسے کے بل بوتے پر مزید پیسہ حاصل کر اور اس میں ظاہر ٹارگٹ کمزور آدمی ہوتا ہے ایک آدمی کو پیسے کی ضرورت ہے اس کو آپ پیسہ دیتے ہیں لیکن اس شرط پر کہ تم نے مجھے اس سے زیادہ پیسہ واپس کرنا یہ سوسائٹی کی تباہی کے علامت ہوتی ہے اس لیے قرآن حکیم نے اس کو واضح طور پر جرم کے طور پر ذکر کیا کہ اتنا بڑا جرم ہے کہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول سے اعلان جنگ ہے تو سوسائٹی کے اندر مفید نظام اشیا کے تبادلے کا ہوتا ہے کیونکہ ہر آدمی کے پاس اپنی ضرورت کی چیز تو ہوتی نہیں ہے کسی کے پاس کچھ ہے کسی کے پاس کچھ ہے تو باہمی تبادلے کا ایک نظام ہے تجارت کا ایک نظام ہے ہر چیز دوسرے کے پاس نہیں ہوتی اشیاء کا باہمی تبادلے سے ہماری زندگی بسر ہوتی ہے اب اس سارے نظام کی جو اساس ہے وہ قرآن حکیم نے یہاں پر متعین کی لا تظلمون و لاتوں نہ ظلم کرو نہ ظلم برداشت کرو یہ بنیادی اصول ہے کہ جس معاشی عمل کے اندر آپ ظلم کرنے والے ہیں یا آپ پر ظلم ہوتا ہے وہ معاشی طریقہ کار وہ معاشی قانون وہ معاشی سرگرمی ناجائز ہے یہ اس اساس پر کسی بھی معاشی سرگرمی کا آپ جائزہ لیں بظاہر ظاہری طور پہ وہ آپ کو درست بھی نظر آتی ہے بظاہر خرید و فروخت کا نظام ہے لیکن اس خرید و فروخت کے ذریعے ایک آدمی کو طاقت حاصل ہو رہی دوسرا آدمی دب رہا ہے تو ناجائز ہو جائے گا محض اس وجہ سے جائز نہیں ہو جائے گا خرید و فروخت ہو رہی ہے بات تو یہ کہ ایک جبر کے تحت ہو رہی ہے ایک شخص کی مجبوری سے فائدہ اٹھا کے آپ اس کو وہ چیز منہ مانگے دام پر بیچ رہے ہیں بہت زیادہ منافع رکھ کے بیچ رہے ہیں بلیک مارکیٹنگ میں بیچ رہے تو محض خرید و فروخت جائز نہیں بنتی اس وقت جائز بنتی جب وہ ظلم سے پاک قرآن نے اگرچہ اصول تو یہی دیا کہ الحلہ البیہ وحرم حرمر خرید و فروخت جائز ہے آپ چیزیں بیچتے ہیں خریدتے ہیں جائز کام ہے اور سود حرام ہے کیونکہ اس میں آپ پیسے کو پیسے کے ذریعے اس کا لین دین کر رہے ہیں. لیکن آگے ضابطہ بتا دیا کہ وہ خرید و فروخت بھی ناجائز ہو گئی کہ جس کے ذریعے ایک پر ظلم ہو رہا ہے اس پہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے آپ منہ مانگے دام لے رہے ہیں اس کی ضرورت سے ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں تو یہ جائز نہیں ہو سکتا پتا ہے کہ اگر اس کے پاس مجبوری نہ ہوتی کبھی آپ سے سودا نہ کرتا تو یہ قرآن نے ایک ضابطہ بتا دیا کہ نہ آپ ظلم کریں گے اور نہ آپ پر ظلم ہوگا اس اصول پر معاشی سرگرمی استوار ہوگی اگر ظلم ہو رہا ہے ظلم قبول کیا جا رہا ہے تو وہ ناجائز سرگرمی ہوگی بظاہر آپ اس کو, کو کوئی بھی جائز شکل دے دیں قرآن نے ذکر کیا یم حق اللہ الربا وب صدقات اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے صدقات کو فروغ دیتا ہے کیونکہ صدقات کا مطلب یہ ہے کہ انسان کا اپنی ملکیت سے اشیاء کو نکال کر دوسروں کو مالک منانا تو اس سے ظاہر معاشی سرگرمی بڑھتی ہے جتنی معاشی سرگرمی بڑھے گی اسی کو ترقی کہتے ہیں اسی کو برکت کہتے ہیں وسائل کو جتنا سکیڑا جائے گا تو ظاہر ہے کہ معیشت آپ کی تباہی کی طرف چلی جائے گی یہی دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں پر معیشت سکڑ رہی ہے وہاں پر ظاہر تباہی آتی ہے اور جہاں پر معاشی وسائل کے اندر فروغ ہوگا افراد کی شرکت ہوگی وہاں سرگرمیاں بڑھ جاتی ہیں نئے پیشے پیدا ہو جاتے ہیں نئی اشیا پیدا ہوتی ہیں اس صور کے اختتام پر ایک قانون اور ذکر کیا گیا وہ لین دین کا ضابطہ ہے جب آپ کوئی لین دین کرتے ہیں چیز کا تو قرآن نے اس کا ضابطہ بتایا کہ ان چیزوں کی باقاعدہ دستاویز بندی ہونی چاہیے لکھا جانا چاہیے معاملات میں بگاڑ کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ جب زبانی کلامی بات چیت ہوتی ہے تو اس کے بعد میں مفہوم بدل جاتے ہیں معنی بدل جاتے ہیں جھگڑے پیدا ہو جاتے ہیں اسی اس قرآن نے کہا اور اس معاشرے میں کہا جس میں لکھنے کا رواج بھی کم تھا لکھنے والے لوگ بھی کم تھے وہاں قرآن کہہ رہا ہے کہ چھوٹا معاملہ ہو یا بڑا معاملہ ہے لکھو ضرور اور صحیح طور پہ اس کی دستاویز تیار کرو اس پہ گواہ مقرر کرو تاکہ تنازعات کو کم سے کم رکھا جائے اگر کوئی جھگڑا ہوگا تنازع ہوگا لکھی ہوئی دستاویز سے فیصلہ ہو جائے گا کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے اور پھر اس پر جو دو عادل گواہ ہوں گے تو وہ مزید بتا دیں گے کہ بات چیت کیا طے ہوئی تھی کیا معاملات فیصل ہوئے تھے تو اس طرح گویا کہ معاشرے کے اندر ایک صحت مند معاشی سرگرمی کو پیدا کرنے کے لیے قرآن نے یہاں تک بھی رہنمائی کر دی کہ باقاعدہ دستاویزات لکھی جائیں معمولی سے معمولی چیز بھی لکھی جائے اس کو بھی نظر انداز نہ کیا جائے یہ ساری تفصیلات قرآن حکیم نے اس لیے ذکر کی اسی کے ساتھ رہن کا قانون بھی بھی کہ ایک شخص سفر میں چلا گیا وہاں پر کوئی با اعتماد نوعیت موجود نہیں تو آپ اپنی چیز اعتماد کے لیے رکھ کر اور اس کے بدلے میں معاملہ طے کر لیں اور جب آپ کی ضرورت پوری ہو جائے وہ چیز واپس کر دیں اس سے آپ اپنی رہن کی چیز واپس لے لیں مقصد یہ ہے کہ سوسائٹی کے اندر کسی کو کسی پر بھی ظلم کرنے کا موقع نہ ملے یہ اس کا بنیادی مقصد ہے سورہ کے اختتام پر باقاعدہ اس نظریے کو دوبارہ ذکر کیا گیا جس کا تعلق توحید کے نظریے سے توحید کا نظریہ جتنا وسیع ہوگا جتنا جامع ہوگا جتنا ہم ہوگا اس کے اثرات انسانی معاملات پر بھی پڑیں گے انسان کی سوچ پر بھی پڑیں گے تو ایک جامع تصور یہ دیا گیا کہ ہم تمام صداقتوں پر ایمان رکھتے ہیں تمام انبیاء پہ تمام کتابوں پہ تمام ملائکہ پہ اور فرق بھی ہم کوئی نہیں کرتے کہ ایک کومانے دوسرے کا انکار کر دیں کسی کا مرتبہ نیچے لے جائیں ہم سب کو لا نفر قبینہ دن میں رسولی سورہ کے اختتام پر یہ تمام قوانین جو پہلے تفصیل کے ساتھ ذکر ہوتے رہے کہ کوئی شخص ان قوانین کی وجہ سے یہ نہ سمجھے کہ شاید کو بوجھ ڈال دیا گیا بوجھ نہیں ڈالا گیا لا یُلف اللہ نفسن اللہ بصآٰ چونکہ انسان کو ذمہ دار مخلوق پیدا کیے گئے تو قوانین تو اس پر آئیں گے تبھی وہ ایک نظم و ضبط کے اندر زندگی بسر کرے گا لیکن قوانین ایسے نہیں ڈالے گا جو اس کے وسعت سے باہر ہوں جتنی انسان کی گنجائش ہے اس کے مطابق اس کو ذمہ داری دی گئی اور بات واضح کر دی گئی کہ انسان جو بھی اچھا کردار کرے گا اس کے نتائج حاصل کرے گا غلط کام کرے گا تو اس کے برے نتائج بھی دیکھے گا اس کے بعد دعا کی صورت میں ہمیں کچھ تعلیمات دی گئی ہم نے اللہ سے دعا کرنی ہے کہ ہم سے کوئی کوتاہی ہوتی ہے یا ہم بھول جاتے ہیں تو اس پہ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارا فوری مواخذہ نہ کرے بلکہ ہمیں سنبھلنے کا موقع دے ہم غلطیوں سے سیکھیں اپنی غلطی کی تلافی کریں اور پھر اللہ سے یہ دعا ہے کہ ہم پر کوئی بوجھ نہ ڈالیں جیسے پچھلے لوگوں پہ بوجھ آئے سب سے بڑا بوجھ غلامی کا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی غلام نظام کے اندر نہ رکھے جس کے نتیجے میں انسان کی صلاحیتیں ختم ہو جاتی ہیں اپنی بنیادی ضروریات سے محروم ہو جاتا ہے تو اس دعا کا مقصد یہ کہ ہر قسم کے معاشی سیاسی معاشرتی بوجھ سے اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے اور ایسی چیزوں کی پر ذمہ داری نہیں رکھے جس کے ہم طاقت نہیں رکھتے ہم کسی ایسے نظام میں پھنس جائیں کہ ایک شعبے میں ہمیں ایک کی بات ماننی پڑتی دوسرے شعبے میں دوسری کی بات ماننی پڑتی جس طرح کی نوعیت میں ہم عبادت میں اللہ کی بات مانتے ہیں معاملات میں اور معاشرت میں معیشت میں ہم طاغت کی بات مانتے ہیں تو بیک وقت دو دو چیزوں کو انسان کیسے لے کے چل سکتا ظاہرے ایک چیز غالب آئے گی اور وہ طاقت کا غلبہ ہے جو ہماری عبادات کے نظام کو بھی برباد کر دیتا ہے تو ہم اس طرح کے نظام کے اندر تو نہیں رہ سکتے اس لیے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم اس کی طاقت نہیں رکھتے ہمیں تو ایک مرکز کے تحت رہنے والا نظام عطا کریں اسی کی ہم عبادت کریں اسی کی تعلیمات کی روشنی میں ہم معاملات کریں لین دین کریں اپنے سیاسی نظام وضع کریں معاشرتی نظام بنائیں اسی کے خوشنودی کے لیے کام کریں اسی کے مطابق ہمارے اچھے اخلاق ہوں باقی انسان ہے اس کے اندر بہیمیت بھی موجود ہے اس کے اندر کوتاہیاں بھی موجود ہیں وہ ہم اللہ سے رجوع کرتے رہیں ان کی اصلاح کرتے رہیں اور اس طرح اپنی غلطیوں کو درست کرتے رہیں اس لیے اللہ سے دعا ہے واف واننا واقف النا ورہمنا اور ان ساری چیزوں کا مقصد ہے کہ ہمیں وہ توانائی حاصل ہو کہ فنسرنا الاقومل کافری ہم اس ظالم کافر قوم پر غالب آ جائیں کہ جو ان تمام قوانین کی منقریں جن کا قرآن حکیم ابھی ذکر کر چکا ہے جو سوسائٹی میں جبر پیدا کرتی ہیں بوجھ ڈالتی ہیں ان کو استعمال کرتی ہیں ان کا استحصال کرتی ہیں ان کو ذلیل کرتی ہیں ان کو اعلی کار بناتی ہیں ان کو قرآن حکیم قوم کافرین کہتا ہے اور اس کے مقابلے میں ایک سچا اجتماع ایک سچی اجتماعیت ایک سچا نظام وہ ان قوانین کا جو بر کے اصول پر قرآن حکیم نے تفصیل کے ساتھ ہمارے سامنے رکھے ان قوانین کی پاسداری ظاہر اسی صورت میں ہو سکتی ہے کہ جب ان قوانین کو نافذ کرنے والا ایک ادارہ موجود ہو ایک سیاسی نظام موجود ہو ایک اجتماعی نظام موجود ہے ایک اعلی اخلاق پر مبنی ایک تربیتی نظام موجود آخر تاغانہ الحمد الحمدللہ رب العالمين الحمدللہ رب العالمٰ الحمد للّہ صلاۃ وسلم رسول وحمد صحابی اللہ ہم قرآنِ حکیم کا صحیح فہم عطا فرما ہمارے شعور میں اضافہ فرما اس مہینے کا برکات سے رحمتوں سے ہمیں انفرادی اور اجتماعی دونوں طرح مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے ہمارے مسائل حل فرمائے مشکلات آسان فرمائے صلی اللہ تعالی محمد الملیہ وسلم